0: Um, sebenarnya kita mau ngapain sih mbak malam ini <laughs>
1: malam ini kita mau uh, curi ilmunya mbak uke nih bukan curi ya langsung minta ilmunya mbak uke untuk kerjaan lainnya
0: gimana ya jadi Uh, ada mbak Rini dari Pekanbaru. Saya kembali menyapa ya udah jadi radio malam nih. Selamat malam malam berangkat.
1: mau komennya <laughs> di mana kalau, komen?
0: nah, kalau mau komen? Ini Hadiati kalau mau komen silakan aku. langsung di chat Mbak Ina. Oh, sorry
2: sorry, ini aku <laughs> lagi di maaf lagi di kendaraan. Jadi uh,
0: <laughs> maaf maaf mas. Gak apa apa, gak apa apa. Kita mute aja mic-nya dulu semuanya para peserta. Um, kalau mau komen juga di chat ada. Uh, Koferdian yang udah selamat malam semuanya dia dia ada di komen nih sebagai punggawa kompennya uh, ada Mbak Dini Mahiroto, Mbak Shalita, saya sapa lagi Mbak Sri Handayani Putri, Mbak Marina yang baru masuk, kemudian ada Mas uh, Mbak Mbak Hernik juga baru masuk. Sekarang sudah jam 7 tepat. Oke. Okay, ada Mbak Novi di Lampung, sama malam Mbak Novi.
3: malam,
2: Mastiko, Bauter, ah. semua.
0: Oh. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung. Yang belum saya sapa, mohon maaf ya ini layarnya berubah terus. Oke, oke kalau gitu, Mbak Hernik boleh dimatiin dulu nih semuanya ya. Saya matiin ya Mbak Hernik ya. Um, oke, kalau gitu kita langsung aja perkenalkan diri nih. Ada saya nih. Uh, kebetulan uh, nama saya belum dirubah ya di sini ya, <laughs> masih salam kenal, nama saya adalah salam kenal betul, <laughs> salam kenal semuanya kalau begitu uh, saya Tiko Soekarso di sini, uh, pendiri klub Masak Sirja, uh, kemudian ada uh, ke kedua ketiga pendiri yang lain ya, kedua pendiri yang lain ada di sebelah kanan saya dan di kiri saya ada Mbak Karlen dan uh, Kohardians, selamat malam
1: Halo, selamat malam semuanya
0: malam, malam semua Uh, kemudian ada Mbak Uke juga sebagai Hello. bintang tamu utama malam ini nih kita lagi mau ngobrol-ngobrol soal hidup di desa nih alam Mbak Uke dari kabin kebun udah pernah tahu semuanya kabin kebun ya berarti ya udah pernah dengar kabin kebun lokasinya di Lembang di Parongpong uh, lebih tepatnya pokoknya dari RSJ Cisarua Bandung situ naik lurus ke atas <laughs>
1: Jangan salah ya, jangan salah belok lho. <laughs> nah,
0: malam ini kita bakal ngobrol santai, Mbak Uke. Kemarin kan Mbak Uke tahu, kalau misalnya saya sama Mbak Uke, itu sempat nyong eh
2: uh, Udi, ya aku.
0: Betul, ke Bandung sama ke Jakarta. Terus, stop di yang Mbak Uke. Mbak Uke ini uh, menawarkan penginapannya untuk kami bermalam ya. Mbak uh, Dan akhirnya kami merasakan tuh bagaimana bermalam di kabin kebun. Pengalaman yang luar biasa karena di ujung puncak bukit yang dari atas bukitnya bisa melihat kota Bandung ya. Gitu mbak Uke. Uh, mungkin kita akan langsung uh, perkenalkan uh, salah satu uh, moderator terhandal, MC terhandal adalah Tarlen Handayani. Silahkan Silakan, Mbak Tarlen. Mic saya um, serahkan kepada Mbak Tarlen. Kemudian saya duduk jadi Narsumer lagi. Oke. Okay. Nah.
1: Terima kasih Tiko. Uh, terima kasih juga Ferdiani udah jagain gawang ya. Kepada teman-teman, selama uh, kita ngobrol, video boleh dinyalain atau dimatikan juga nggak apa-apa, tapi uh, mic-nya tolong di-mute. Uh, untuk komentar atau pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom chat. Nanti kita sambil ngobrol bisa kita bahas satu-satu ya, biar uh, langsung aja gitu. Oke, nih uh, senang banget akhirnya saya bisa ngobrol langsung. Dari, udah lama sebenarnya sama Mbak Uke tuh pengen bikin acara ngobrol-ngobrol ya Mbak Uke. Ya. <laughs> Dari dua tahun yang lalu kali sebelum pandemi ya udah merencanakan ya. Tapi baru kesampaian sekarang gitu. Dan gara-gara e, kemarin juga pas mudik main ke tempat Mbak Uke. Jadi kalau Tiko baru pertama kali ya e, main ke tempat Mbak Uke. nah sementara aku setiap kali pulang ke Bandung pasti aku main ke tempatnya mau ke gitu, karena tempatnya tuh bener-bener apa ya, kalau kata anak sekarang healing banget gitu <laughs> cocok lah buat hilang-hiling gitu ya, tapi aku sih seneng karena uh, hawanya masih sejuk, terus udah gitu, lokasinya tuh benar-benar ada di tengah-tengah uh, kebun sayur, ya benar-benar di desa pinggiran Bandung ya, di Bandung Barat kan itu ya nah, pengalaman Mbak Uke pindah ke sana tuh benar-benar sangat menginspirasi karena aku pribadi lagi belajar gimana caranya pindah ke desa nih Mbak Uke ya dan walaupun masih nyangkut di kota nih, belum, belum nyampe ke desa, yang cuma jaraknya cuma 17 kilo, tapi masih aduh harus menguatkan mental nih makanya malam ini aku mau Uh, belajar banyak nih dari Mbak Uke. Dan ternyata malam ini tuh cukup meriah loh Mbak Uke, ada 50 orang nih yang Wee. udah gabung di uh, Zoom kita malam ini ya. Mungkin semua pada penasaran juga, gimana sih hidup di desa gitu. Nah, aku mau mulai nih, gimana Mbak Uke pertama, ceri awalnya memutuskan pindah ke desa nih, aku mau mulai langsung dari situ aja. Karena yang aku tahu Mbak Uke sempat tinggal di Bintaro lama ya, Dan eh, sampai akhirnya meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan gitu. Terus Bang Ucok juga meninggalkan pekerjaannya. Dua-duanya komit untuk pindah ke desa membangun rumah dari nol. Benar-benar eh, rumahnya Mbak Uke itu dibangun dari eh, bongkaran pabrik. Jadi benar-benar. menggunakan bahan-bahan uh, repurpose ya, material gitu. Jadi benar-benar Mbak Uke berusaha menjalankan uh, praktek slow living dan hidup yang uh, bersahabat dengan lingkungan gitu. Nah, langsung aja deh Mbak Uke aja yang cerita gimana nih Mbak Uke awalnya. Oke.
3: Okay. Uh, Teman-teman, terima kasih. Selamat malam, senang sekali ya. Bisa, akhirnya bisa bertemu. Terima kasih juga kepada Tarlen. perdiam sama salam kenal. Oh, Tiko udah ada namanya, <laughs> oh, Tiko. Uh, jadi mungkin sekarang uh, ceritanya ini diminta untuk uh, urun pengalaman gitu kan. Kira-kira kalau pindah tuh seperti apa sih? nih yang... <tik> gitu. Jadi, <tik> <masalah>. <tik> jadi uh, saya mungkin mau cerita tentang awalnya ya. Kalau temen teman lihat. mungkin ada sebagian yang sudah uh, lihat di Instagram karena cuma itulah yang ya, apa, media sosial yang kami gunakan untuk memperkenalkan apa itu kabin kebun dengan segala macam uh, uh, nilai-nilainya gitu itu uh, kami memang awalnya habis keluarga ya dari keluarga itu ada tiga orang aja saya anak saya dan suami saya gitu sekarang sama ada beberapa anak bul di rumah gitu keluarga juga itu gitu jadi uh, kami tadinya tinggal di 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 Tangerang Selatan ya di Bintaro kami memang memang uh, kalau saya dulu pernah tinggal di Bandung tapi lebih lama di Jakarta memang kalau suami ucok tuh memang anak Jakarta lah gitu kan nggak perlu kemana-mana selain di Jakarta aja gitu kan terus uh, tahun 2016, kami memang uh, memutuskan untuk pindah Uh, ini juga pindah ke kampung Pananya, Penyandaan namanya uh, desanya itu pada asli kecamatannya kalau kami itu harus lengkap kecamatannya itu Cisarua Bandung Barat jadi bukan Pak Rompong oh. tetangganya Pak Rompong kami gitu kan maaf, maaf ya jadi di Cisarua uh, mungkin kalau dari Lembang sekitar 11 kilo. meter gitu kan dari 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 Srembang gitu
0: gitu. Iya sih Jadi, kayak di desa tuh nggak ada nomor rumah ya Mbak ya, nggak kayak di kota ya. ya. Jadi cuman Oke, RT 01, ya. dusun apa <laughs> gitu ya. Kelurahan apa? RW2, gitu. nah, RT 01 tuh banyak tuh ada 50 kepala keluarga tuh biasanya. Nah, itu <laughs> cari iya, deh iya. nama yang baku atau di mana misalnya gitu.
3: <laughs> Emang Jadi jadi e, kami pindah tahun 2016 tuh ke ke sini gitu bukan kampung kami juga tapi kami e, memang sudah merencanakannya ini yang mungkin teman-teman e, apa banyak yang tidak tahu bahwa untuk merencanakan pindah tuh enggak ujug ujung gitu kan jadi apalagi kami sebetulnya memang sedang berikhtiar untuk mengganti gaya hidup gitu karena tiba-tiba ada bukan tiba-tiba ya kita punya pemikiran Ini bentuk investment buat anak kami apa nih gitu kan gitu. Jadi investment-nya yang kami uh, sepakati itu adalah bagaimana menciptakan sebuah kehidupan yang paling tidak memberikan rasa optimis bahwa di depan tuh masih ada masih ada planet bumi yang bisa kita tempati. Paling tidak dia tempati nantinya gitu kan. Karena ternyata ketika kami mendengar begitu banyak uh, informasi ya gitu mengenai rumah. Alah iklim lah terus bagaimana kondisi ke depannya itu juga membuat kami juga khawatir ya sebagai orang tua tepatnya gitu bahwa eh kalaupun dia kalaupun dia nanti misalnya sekolah emang masih ada pekerjaan pada saatnya nanti gitu kan karena ternyata memang sumber daya kami sudah terbatas atau banyak sekali konflik yang berdasarkan perebutan sumber daya alam dan lain-lain gitu itu ada di kepala kami. Jadi kami memang menyiapkan itu semua dan setiap uh, untuk eh, kita ganti gaya hidup aja ya gitu. Dan yang kemudian gaya hidup yang kami pilih itu adalah yang memang uh, biasa disebut sebagai slow living pada saat ini itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru sebetulnya gitu kan, tapi uh, human penamaannya aja mungkin baru baru terdengar sesudah sesudah ada gerakan slow food ya gitu kan tahun 80-an gitu. Jadi terus kemudian berkembang menjadi berbagai macam. Uh, slow slow yang lainnya gitu kan termasuk adalah slow living. Jadi uh, itu sebuah pendekatan yang holistik mengenai bagaimana kita menyikapi uh, apa hidup ya sebetulnya gitu agak berat ngomongnya gitu bagaimana kemudian kita memberi jeda terhadap setiap pilihan-pilihan kita apakah itu mempunyai dampak negatif atau positif bagi diri bagi orang-orang terdekat bagi lingkungan gitu jadi nya di situ karena kita selalu selalu berusaha untuk jeda dulu atau berpikir dulu gitu bukan overthinking hmm. tapi memiliki kesadaran bahwa setiap tindakan kita sekecil apapun pasti memberikan
0: dampak. Nah. Awalnya tuh gara-gara hmm. ini ya mbak uke. Apa? Kita, awalnya kita ngobrol. Ah, ya, di kabin <laughs> kebun. Ingat nggak pas pagi-pagi kita ngobrol sarapan pagi di kabinet kebun ya mbak ya. ya. Uh, terus kayak uh, mbak uke juga pengen uh, waktu itu pengen berkunjung ke klatresna. Nanti kan Kulatresna udah uh, aku tutup nih sekarang. Yeah. Terus pengaruh sampean aku deh yang sekalian soan ke Mbak Uke yeah. gitu. Terus kita ngobrol, kayaknya um, banyak yang punya mimpi pergi ke desa ya. Yeah. Uh, itu kayak mimpi orang kota gitu. Secara aku juga orang kota, uh, uh -huh. lahir besar uh -huh. di kota Mbak Uke juga. juga. Terus uh -huh. itu tuh manageable nggak sih gimana cara? Karena orang pengen tahu. pahit-pahit justru yang kita tampilkan di media sosial kan yang ya yang kita jual gitu gitu jual tempat tidur ya kan terus abis itu yeah. yang kita tampilkan ya uh, apa uh, tempat tidurnya kamarnya tapi kan mm. orang jarang tahu the back end gitu ya bisa yeah. dibalik layarnya terus uh, susah-susahnya gitu uh, itu yang abis itu kita ngobrolin kayak kita butuh ngobrol-ngobrol banyak deh bikin ngobrol-ngobrol santai atau podcast apa gitu mau ke yuk gitu nah sampailah pada detik ini sekarang
3: jadi jadi ya itu apa e, ini juga kita waktu itu ngobrol gitu kan tentang e, banyak sekali gitu yang bertanya e, kepada kami itu gimana ya mulainya gitu karena ternyata mimpi untuk pindah pindah apa pindah tuh tidak selalu dalam bentuk space ya gitu pindah 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 gaya hidup gitu kan pindah pilihan pilihan berpindah gitu kalau bahasa dalam bau
1: ke kepencet nih uh, mute sorry sorry oke
3: okay. okay. nah, jadi jadi ya kita berusaha untuk uh, pindah itu bukan hanya fisik aja gitu pindah tapi juga bagaimana kemudian kita menjalankan sesuatu kehidupan yang menurut kita jauh akan menjadi lebih baik bagi diri kita juga bagi 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 orang lain di sekitar kita dan bagi lingkungan dan dan kenapa kita mendahulukan diri kita dulu gitu karena ternyata selama ini koneksi kita tuh terhadap diri aja tuh udah 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 agak mau ya, gitu kan kadang-kadang kita tidak mengenal gitu, mengenal diri kita. Apa sih uh, potensinya, apa sih kelemahan kita gitu kan. Kayaknya jalan aja gitu. Tapi kemudian kita berpikir bahwa semakin kita kenal diri kita, kita mungkin akan semakin memiliki ke kemampuan untuk untuk uh, mengenal pihak lain gitu, alam di sekitar kita. Nah, itu itu pemikiran. Jadi kalau ditanya ini keputusan mendadak atau tidak? Ini sama sekali bukan keputusan mendadak. Jadi sebetulnya saya tahun nih kita berencananya sebelum 2016 itu mungkin ada sekitar lima tahun untuk berencana gitu kan. Karena ini kita bukan bicara soal saya sendiri tapi juga sebuah keluarga gitu kan dengan segala aspek kehidupan kami gitu. Jadi kami betul-betul mempelajari dulu gitu dalam dalam kalau diurut gitu sebetulnya dalam dalam uh, dalam tahapan uh, kita create our vision dulu gitu jadi kayak manajemen aja sebenarnya gitu kan kita penting banget untuk menggambarkan sebuah visi dan visi itu harus kita pahami bersama dan kemudian kita sepakati bersama karena kan satu gamblang ya. datangnya gitu kan bukan celung sendiri gitu kan tapi satu keluarga gitu dan keluarga itu kan biarpun kami keluarga tetap aja dengan mimpinya masing-masing tentunya dan itu harus bisa diakomodir dari dengan 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 vv bersama gitu jadi sebelum kami pindah itu kami berusaha untuk kita ikut conference tentang revitalisasi desa lah gitu kita baca-baca semuanya gitu terus kemudian kita juga sempat pergi ke ke luar negeri ya untuk untuk apa untuk itu kan invest investasi karena kami menganggap bahwa pindah ini sebagai satu bentuk investasi jangka panjang ya bukan sekedar mau mau pensiun karena ternyata kata pensiun itu tidak ada di kamus kami gitu kerja aja, gitu, gitu kan atau maksudnya menjalankan proses gitu kan jadi kami kami berusaha untuk menggambarkan visi kami dan visi kami dikuatkan dengan berbagai macam pelatihan gitu termasuk pembelajaran ya tentang apa sih gaya hidup yang ingin kita capai bagaimana bentuknya nanti apa yang harus kita persiapkan support system apa yang mesti kita 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 perhatikan untuk itu semua jadi Tidak semata-mata karena alasan romantis ya, ah pindah ke desa nih kayaknya enak banget gitu kan, udara sejuk dan lain-lain. Kami memilih ke Bandung juga itu dengan pemikiran bahwa super sistem yang paling uh, memungkinkan bagi kami untuk pindah sebagai orang kota itu adanya di Bandung gitu. Karena kebetulan dengan jarak sekitar 25 menit dari sini ada keluarga besar saya gitu kan. Dan itu besar sekali pengaruhnya gitu, apa namanya, Eh, eh, apa, dukungannya gitu dan itu semuanya diperhitungkan gitu. Jadi eh, kalau misalnya boleh di boleh di disampaikan, jangan terburu-buru lah. Itu salah satu bentuk juga dari 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 apa yang kami lakukan. betul-betul kita create our vision dulu, gitu dan create our vision itu kan juga harus termasuk dengan alasan-alasan kenapa kita mesti pindah, gitu kan itu memang didiskusikan, gitu supaya membantu membentuk pemahaman dan kemudian kesepakatan. Nah kesepakatannya itu kan muncul sampai nanti sampai kami terus saja, gitu berproses, gitu karena kan nanti ada berubah lagi kita harus bikin kesepakatan lagi tapi pemahaman awalnya yang kemudian mengerucut menjadi nilai-nilai yang kami pahami bersama, yang kami coba terapkan dalam keluarga kami itu kan eh, sudah ada gitu kan Se selebihnya adalah adjustment-adjustment. Ya, adjustment. nah, itulah kurang lebih eh, apa latar belakangnya gitu. Kalau 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 mau pindah tuh ya sebetulnya membangun visi itu penting banget
1: betul betul ya dan itu beneran butuh waktu ya mbak itu aku ya. rasain sekarang mbak sepagaloh <tuk> gitu ya bener nggak ya. sih keputusan aku pindah gitu ya apalagi ya. mau bangun rumah di desa gitu dan eh, aku tidak membawa pasukan gitu sendirian ya. aku sanggup nggak ya. ya gitu itu pertanyaan-pertanyaan yang juga muncul gitu di sini mungkin juga ada teman-teman yang masih uh, sendiri belum punya keluarga dan punya impian ingin pindah ke desa gitu ya. Hmm. Nanti Mbak Oka mungkin bisa uh, sharing sih apa sih sebenarnya uh, apa ya? keuntungannya dan kekurangannya mungkin kalau sendirian atau uh, udah bawa pasukan ya. eh yeah. uh, dengan keputusan ini gitu. Nah, ini di sini udah ada yang masuk nih pertanyaan dari Mas Alex nih. Tapi ya. tadi mungkin udah eh, sedikit dijelaskan juga yang paling menjadi tantangan terbesar gitu dari sekian banyak proses persiapan nih lima tahun ya mempersiapkan eh, keputusan ini gitu eh, ini kan kayak mau apa ya melakukan perjalanan gitu makin ya. makin detail persiapannya makin eh, mungkin bukan siap ya tapi lebih bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang bakalan terjadi gitu nah mau ke sendiri dalam dalam masa persiapan sampai akhirnya e, menjalani itu tuh apa sih yang
3: paling menantang gitu yang paling men yang paling menantang sih sebetulnya hampir setiap lini ya karena memang <laughs> gitu loh, berubah gitu, kan? jadi apa namanya eh Kalau misalnya tadi ditanyakan tentang yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga, saya justru merasa bahwa yang belum berkeluarga atau membawa dirinya sendiri itu lebih memiliki privilege, ya, gitu, karena karena memang kemudian dia bisa bisa mempunyai waktu ya untuk untuk ya, mem, ya apa, membangun visinya gitu berdasarkan ya sendiri aja gitu. Tetapi kalau misalnya kita berkeluarga kan kita harus itu ya membangun kesepahaman dulu kemudian kita sesudah kita sepaham baru kita membangun kesepakatan dulu gitu dan itu terus berlangsung gitu. Jadi dan kami juga berusaha untuk eh tidak menyamakan cita-cita masing-masing karena cita-cita masing-masing itu tetap menjadi cita-cita cita yang mungkin berbeda gitu, cita-cita seorang ibu akan berbeda dengan cita-cita anak gitu atau dengan suami gitu kayak gitu ya. tapi cuma menganggap bahwa keluarga ini adalah sebuah kendaraan bersama di mana kita bisa mencapai sebuah cita-cita yang yang apa yang, yang 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 ada yang yang kita kita mimpikan gitu kan kehidupan yang kita mimpi uh, kami misi begitu ya saya terutama gitu kan karena ya, ngomongnya baru sama saya kan sekarang gitu ya. saya di mana ya gitu kan jadi akan akan apa namanya akan menjadi lebih mudah jadinya kalau misalnya sendiri kan ya silakan silakan membantu aja gitu ya gitu. dan bicara soal ada pasukannya yang membantu dan lain-lain itu kan support sistem bahkan kami pun ketika kami datang bertiga tetap aja kami juga memikirkan support system dan di dalam support system itu kan ya itu ya ada keluarga, entah teman, jaringan menjadi sangat penting gitu. Dan kemudian di situ juga kita mempersiapkan kira-kira skill apa sih yang mau kita uh, harus kita lagi gitu kan karena waktu kami pindah ke sini dengan sebuah kesadaran bahwa oke okay, konteksnya apa nih kami tinggal di ketinggian 1160 mdpl ya, di atas permukaan laut dari Bintaro yang di bawah 30 mdpl gitu kan itu satu hal gitu kan terus kemudian kami tinggal sekarang ketika kita membangun tuh kita membeli satu lahan kebun sayur gitu kan seluas 1.500 meter persegi. Jadi itu konteks kami gitu. Terus kemudian kami melepaskan beberapa pekerjaan kami gitu kan di kota besar yang memang hmm. kota besar gitu di mana. Tapi kami juga ingat bahwa oh kalau ke Jakarta tuh kita tinggal naik kereta ke Stasiun Cimahi terus ke Jakarta tiga jam. bahkan kami bisa melaju ke Jakarta itu gitu. Jadi itu dipikirkan betul gitu supaya kita memang eh, apa namanya eh, ketika kita jalankan itu kita udah 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 kartinya tuh udah udah cukup ajeg gitu kan. Eh, gitu gitu. Jadi jadi eh, saya sih selalu ke teman-teman yang bertanya sih gimana nih gue mau pindah nih gitu karena banyak yang menginap di, di di kami gitu kan karena setiap akhir pekan kami membuka kabin hanya setiap akhir pekan gitu uh, bertanya bagaimana uh, kalau kita ngobrol-ngobrol, emang kenapa sih lo datang ke sini gitu kan nginep di sini ya hari itu gue juga mau pindah gitu kan terus gimana gue masih pindahnya gitu kan kayak gitu jadi Ya, itu yang selalu kita bicarakan, gitu. Bagaimana kita menggambarkan semua sedetail mungkin, tapi kemudian itu juga jangan membuat kita mandek ya. Ih, serem banget ternyata gitu, banyak banget ya. Jalanin gitu, makanya kita selalu ngomongin, kan kita nggak pernah tahu ya, di tegongan ada tikungan itu akan ada apa, gitu. Jadi selalu kita sebut sebagai 10 persen niat, ya itu termasuk create vision, terus kita membangun nilai-nilai gitu kan, 90 persennya nekat gitu kan dan 90 persen itu adalah proses-proses selama hayat di kandung badan aku senang sekali dengan istilah selama hayat di kandung badan karena itu ya selama kita hidup kita akan berproses itu kita akan menjalankan itu dan kami sebut sebagai nekat gitu kan ya, jalankan aja gitu ada senangnya ada capeknya ada akutnya gitu. ada gagalnya ada berhasilnya gitu dan dan untuk meminimalisasi tadi ya untuk mengantisipasi ya bukan meminimalisasi mengantisipasi ya di 10 persen niatnya inilah yang cukup harus agak diolah gitu jadi uh, tidak perlu tergesa-gesa gitu hmm. tapi jalankan gitu tapi terus di, di apa di, di ada di kepala terus gitu dipikirkan sedetail mungkin terutama tentang uh, apa ya kesiapan ya, kesiapan tuh bahwa oh ternyata kita harus tahu tuh oh, prioritasnya apa gitu kan kayak begitu, jadi kayak manajemen sebenarnya saya sih sebetulnya udah cukup apa ada tahapannya ya yang kalau misalnya saya share di sini mungkin bisa juga pertama adalah create our vision gitu, menciptakan uh, membangun visi dan kedua kemudian membangun kita sepakat dengan nilai-nilai apa sih kalau di di, di kami gitu ada uh, ada ada nilai gentle, ada nilai care, ada nilai sustainable gitu kayak begitu kan itu Dan itu terus diomongin gitu kan dan mencoba diturunkan dalam setiap kegiatan keseharian. Bedanya dengan program kerja itu kita jalankan gitu kan. Jadi buat kita sendiri gitu. Jadi uh, uh, create apa namanya? Eh, apa namanya? Membangun nilai-nilai apa gitu yang sesuai dengan visi kita. Dan kemudian kita membangun strategi. Nah, ini kan kayak manajemen ya, kan kita sering memanage, membuat semua apa, uh, plan lah, strategi map lah, dan segala macam buat orang lain ya. Nah, ini kita lakukan buat diri kita, gitu kan. Dan nilai-nilai kita jadikan itu sebuah strategi. Strategi kita buatkan itu kemudian skala-skala prioritas, sampai kemudian kita menciptakan sistem. Ya sistemnya ada sistem pilah sampah, ada sistem ini sistem itu, tapi semua sistemnya ini <tik> bagi bagian dalam dalam pasar ini. Gitu. Ya, ya, ya.
1: Nah, Mbak Uke sebelum ya. e, ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih, pasti pada penasaran orang-orang ya. Sebenarnya sebelum memutuskan pindah ke desa, Mbak Uke sebenarnya kerja apa sih gitu? Karena menurut aku ketakutan banyak orang ketika pindah ke desa adalah aku harus kerja apa di desa gitu. Kalau misalnya aku harus sampai keluar dari pekerjaan gitu ya dan komitmen uh, untuk membangun kehidupan baru di desa itu kan hmm. sebuah apa ya proses uh, transformasi yang sangat besar gitu ya. Uh, uh, nah ya. mungkin Baoke bisa cerita. Uh, latar belakang pekerjaan sebelumnya terus kemudian eh, perhitungan finansialnya nih, nah ini yang seringkali membuat orang agak-agak eh, deg-dega nih aku, apakah aku punya cukup tabungan gitu untuk pindah ke desa gitu pertanyaan
3: yang paling sering memang gitu, kan <laughs> terus kemudian ada muncul tentang financial freedom gitu, menurut aku sih ya ya eh, Ya freedom-freedom aja ya. Oh, ada sih kan freedom kita gitu. ya, Ada juga freedom gitu. <laughs> Karena ternyata yang paling kita perlu lakukan untuk bisa menjawab itu, kita tahu betul apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Itu, itu kuncinya. Dan ternyata kalau kita lihat kebutuhan dasar manusia, itu kan pangan, papan, sandang gitu kan. Aku terus sekarang tambahin adalah, pulsa gitu, koneksi, gitu. knowledge gitu kan, nah ketika kita tahu itu semua, kita coba bisa urutkan tentang uh, apa, yaitu konteks kita tuh nanti akan pindahnya kemana nih kita gitu, kan, kita bisa apa dengan 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 apa dengan apa uh, bekal, nah teman temen yang, yang bertanya kepada saya, seringkali kemudian yang disebut sebagai bekal, itu lebih banyak dana. Aku bilang, lo terpaku pada itu, lo ngomongin 40 miliar, 100 karena ada yang bilang, wah oh, iya, tabungannya udah 100 miliar, ya gua aminin lah, gitu. Amin, gitu kan. Kayak gitu. Tapi eh, perlu diketahui bahwa itu sebetulnya adalah bagaimana kemudian kita tahu persis daya kita ada di mana gitu, jadi beda banget ya berdana dengan berdaya gitu. Nah hmm. itu itu apa namanya e, satu hal yang 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 menurut aku memang harus kita harus kita asah terus ya supaya kita bukan bicara terus berdana karena dana itu habis pasti gitu. Dan kami kejadian sekali, <tuhinsula> kami mengalami hmm. sekali gitu kan ya, ketika pas di pertengahan jalan kenapa habis gitu kan hitungannya udah udah perfect lah misalnya gitu dan kemudian kalau oh, disitulah kita melihat bahwa yang namanya dana itu kan ada limitasinya dan kemudian mau berapa mau berapa dana yang mau dikumpulkan di dulu sebelum kita kemudian Pindah, memutuskan nanti. gitu ya tapi kalau kita punya daya termasuk di situ adalah knowledge jaringan uh, ya. itu kan? gitu sama itu itu kami uh, sih yang kami lakukan ya itu, itu kemudian kita merasa bahwa oh oke okay. uh, hitungan finansialnya seperti ini ternyata juga berantakan gitu kan hmm. kayak gitu kemudian kita punya reservoir yang jauh lebih besar adalah daya. Mm -hmm. gitu. daya itulah yang kemudian kita gunakan sampai ini gitu. karena Betul. kalau dilihat dari sisi finansial teman-teman mungkin juga agak eh uh, mm. apa terkejut ya karena kami uh, sekarang ini eh uh, dengan 30% dari pendapatan kami sebelum ini di sini gitu. Mm. Artinya kami masih masih cengengah cengenges saja, gitu kami memiliki daya gitu, reserve daya. jadi penyikapan kami terhadap hal-hal yang mungkin menakutkan itu berbeda ketika kami di kota atau di sini. satu contohnya kenapa kemudian kami bisa e, me, me, apa mengklaim gitu bahwa kita berusaha hidup dari 1.500 meter yang kita miliki? apakah itu salah satunya adalah ya kami Waktu kita pindah, kan sebelumnya, aku jawab dulu pertanyaannya. Aku tuh dulunya hmm. apa sih? Gitu, ya, kan. ya ya Jawab. Gitu, Siapa
1: kan. tahu beneran punya tabungan uh, m, m an Mbak?
3: Nah, itu tuh. Maribu ya, ya, gitu. Jadi aset terbesar kami adalah rumah kami, gitu kan. Rumah kami yang memang jadi rumah lagi, gitu kan. Tapi aset terbesar itu adalah daya kami dengan jaringan kami. Jadi kami agak tidak terlalu khawatir. Kenapa? Kenapa kemudian ini kaitannya dengan apa yang kami kerjakan sebelumnya? Saya sebelumnya ya bekerja di korporasi gitu di, di bidang retail dan kemudian juga jadi konsultan untuk fashion gitu kan untuk sustainable fashion yang kebetulan di, di di dunia internasional gitu kan. Boleh disebut
0: Terus, loh mbak, jenamanya kalau mau. Oh
3: ya. Jadi uh, itu ada 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 fashion baru uh, tahun mungkin 10 tahun yang lalu di, baru dibangun di New York gitu namanya mayat gitu kan terus kemudian saya kerja juga untuk sebuah NGO-nya di sana yang kemudian bekerja sama untuk uh, artisan di seluruh dunia ya untuk sustainable apa namanya ethical sebetulnya ethical um, ethical Masalah, gitu kan produk kayak gitu dan kemudian saya juga banyak bekerja untuk NGO gitu kan uh, uh, di bidang kesehatan manusia perempuan lingkungan gitu jadi banyak sih benernya gitu nah itu ya yang membuat kami uh, terus puncak juga kan uh, adalah fotografer olahraga gitu jadi uh, itu bekal kami merasa banyak punya teman dan saya pikir juga ya dengan cara begini kan kita memperpanjang pertemanan kita gitu jadi jaringan itu menjadi penting sekali yang menjadi jadi eh, kita sebut jaring pengalaman sosial betul <-tuk> gitu. karena karena itu yang membuat kami merasa meskipun kami tinggal di kampung kami merasa tidak sendirian gitu tidak pernah sedikitpun kami merasa sendirian gitu karena selalu aja ada Ya ada starland yang ujung-ujung dat gitu kan? terus kita ngabotram gitu bikin apa bikin apa ada aja itu mengalir tapi kemudian yang kemudian kita pikirkan karena kita berusaha untuk bisa tahu mana sih kebutuhan utama dan mana kebunian keinginan gitu itu kemudian kami bisa menyusun prioritas-prioritas prioritas. itu penting sekali itu jadi Jadi sesudah visi, sesudah nilai, sesudah strategi, kita menyusun mm -hmm. prioritas di itu gitu. Mm -hmm. Kayak manajemennya, tapi emang ini yeah. saya sama saya itu harus di manage. Kalau tidak kita kayaknya aja seneng tapi kemudian kita berhenti di berhenti di jalan mungkin yeah, karena lelah yeah, yeah. gitu kan. Memang yeah. semuanya harus diatur alurnya uh, bahwa di dalamnya ada gonjang ganjing ya itu kan biasa gitu kan. Yeah. Ya, berkelanjutan tuh memang
1: masalah. butuh strategi ya Mbak sama manajemen gitu ya. Betul
3: betul. betul.
1: Nah Perlu ini
3: manajemen gitu. Betul. Kan.
1: Nah ini ada yang nanya nih Mbak, apakah kabin kebun itu memang sudah menjadi strategi dari awal gitu bahwa e, aku mau pindah ke desa nih, terus aku mau bikin kabin kebun gitu. Ini ada pertanyaan yang masuk seperti itu. atau itu respon respon ketika ternyata perhitungan finansial eh, yang harusnya buat eh, sekian lama tahu-tahu udah habis lebih cepat gitu terus wah apalagi nih ya udah deh buka penginapan aja gitu
3: Just, justru membangun kabin kabin gitu kabin kebun kabin kebun baru di baru dibuka itu tahun 2019 ya jadi hampir hampir tiga tahun sesudah kami tinggal di sini gitu Uh, justru memang itu adalah uh, termasuk dalam strategi kami gitu karena kami mikir bahwa ya apa nih yang mesti jadi uh, penghasilan kurang lebih gitu kan uh, penghasilan yang yang bisa kita bisa kita apa perhitungkan gitu kayak income yang uh, yang fix lah gitu kan enggak kan kejadian gitu kan jadi uh, kami bahkan membangun kabin duluan daripada rumah kami gitu jadi kabin 6x6 yang ukurannya enam kali 6 itu adalah bangunan yang kami bangun dulu,an gitu sebagai latihan ya, karena kami juga kan bukan bukan kontraktor, bukan arsitek gitu, jadi kita bikin rumah yang kecil dulu, gitu kan, enam kali enam, jadi memang sudah dimasukkan ke ke dalam strategi kami dan itu munculnya ide itu munculnya ketika kami mempersiapkan vision itu. Jadi ketika kami eh, apa namanya no pergi ke, ke ke Jepang waktu itu gitu sekeluarga untuk lihat kehidupan seperti apa sih di desa yang memungkinkan orang hidup gitu dan dan itu ya kalau kita fokus itu semuanya kita akan dapatkan yang disebut sebagai semesta mendukung gitu. Sekarang hmm. itu adalah bicara tentang fokus. jadi kita tidak jalan-jalan di Tokyo tentunya, gitu kan ya kalau kita pengennya hidup di desa ya jalannya harus di desa dong gitu nah, kan, betul. kayak begitu gitu jadi kayak seperti kita misalnya mau bangun, bangun rumah dari lebih banyak bahan bekas ya tentunya kita tidak gaulnya di Toko-toko yang baru gitu, tapi di 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 pasir koja kalau di Bandung gitu kan di toko kayak gitu, sehingga kita memiliki fokus, jadi fokus penting banget gitu dan sudah dirancang dari awal. Dan ya Habin, jadi memang buat strategi yang memang kita sudah sudah catatkan dari awal. Bahkan kami kan membangun rumah duluan, belakang belakangan gitu. Ya itulah yang keteteran. Nah, kok habis duitnya gitu.
1: pas giliran bangun rumah sendiri malah udah habis ya duitnya ya ya
3: ya gitu Kurang. lah gitulah maksudnya jadi kami pas udah gitu kan e, membangun kabin 66 terus 68 terus rumah itu perlu waktu satu setengah tahun ya karena ya e, bikin banget barang bekas dulu dan lain-lain hmm. gitu dan dan yang bekerja juga tetangga-tetangga kami hmm. gitu jadi e, prosesnya cukup panjang gitu dan dan itu yang per, memperlihatkan gitu menjadi bukti bahwa memang si Abin ini adalah uh, masuk ke dalam strategi awal gitu sebagai mm -hmm. salah satu uh, income generating ya bagi kami mm gitu -hmm.
1: ini uh, pasti banyak Jadi yang
3: romantis lah gitu <laughs> intinya ya Karena, romantis uh,
1: tapi disertai kita... strategi dan perencanaan ya, ya mbak ya. supaya
3: tetap bisa romantis <laughs> kalau nggak ada Itu boro-boro kita romantis loh, yang, ada, yang ada
1: berantem. Nah, nah ini uh, nyambung sama pertanyaan Mbak Kristen nih, soal ya, ya. gonjang-ganjing yang paling dahsyat. Tuh ada. Nah,
3: apa yang terjadi? <laughs> gonjang-ganjing yang paling dahsyat. Gonjang-ganjing yang paling dahsyat itu sebetulnya memang kalau kita kemudian kita resah dengan semua yang sudah kita rencanakan tidak berjalan dengan sebetulnya ya salah satunya juga mungkin eh, sekarang ini, eh, dengan 30% pendapatan yang kami miliki gitu kan tapi sebetulnya masih harus bisa meningkatkan paling tidak sampai 50% gitu. jangan jangan sampai jangan sampai 30% gak bisa nafas kok gitu kan <lum> kayak gitu. Jadi kerja terus makanya kan enggak kita menerima yang healing tapi kita sendiri yang ulang gitu kan. <lum>
1: <lum> <lum> Perlu dihealing ya.
3: itu karena karena terus itu jadi uh, kami tidak punya reserve itu juga uh, itu juga tapi tapi kami punya punya banyak sekali ide dan 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 gairah gitulah untuk bahwa oh ini bisa nih ini bisa cuman waktunya aja mungkin gitu kan yang karena banyak sekali perhitungan-perhitungan uh, yang meleset karena masalah eksternal misalnya uh, pandemi gitu kan itu pandemi ketika uh, muncul ketika uh, kita baru enam bulan beroperasi ya gitu dan lagi wow lagi ah dan lagi
1: butuh-butuhnya juga gitu ya
3: ya lagi banyak kebutuhan juga lagi banyak kebutuhan juga gitu dan sebelum pandemi juga kan kita menghadapi uh, situasi politik yang sangat gunjang ganting ya di tanah air ya Pilpres itu gitu dan itu juga mempengaruhi banget ke beberapa pekerjaan kami uh, di luar ya bukan di kabin kebun itu yang sebetulnya sudah diperhitungkan kalau secara finansial oh bakal begini 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 gitu. Jadi begitulah kalau misalnya kalau misalnya nih tidak ada itu kami mungkin masih tenang-tenang aja dengan 30% pendapatan yang kami miliki sekarang gitu kan tapi dengan adanya gonjang itu kami eh uh, ada dalam satu situasi kami juga masih mempunyai uh, apa namanya kewajiban-kewajiban membayar gitu kan nah. kayak begitu gitu. Jadi itu yang kami harus selesaikan ya, mudah-mudahan dalam tahun ini kita bisa
1: selesai. Nih nyambung soal gonjang. Mindu
0: dong,
3: Karlen. Amin, amin, amin.
0: Eh semuanya dibantuin. Amin. Satu dua tiga. Amin. Amgunli.
1: Amin. Eh mau ke nih berhubungan dengan gonjang ganjing ya. Iya. Nih pasti pada muncul pertanyaan nih. Apakah pernah merasa ragu-ragu? Ini sebenarnya pertanyaan aku sih.
0: Terus, Apakah ini? Terus mau ke <tuh> gue gini. <"Hum, tuh>
1: Apakah pernah merasa ragu? Terus bagaimana membuat uh, suami dan anak tetap uh, pada keyakinan yang sama gitu untuk pakan? Suami,
3: suami gue lagi ada di samping gue lagi menyirin <laughs> anak bul.
1: Bang Ucok, <laughs> ya uh, gimana caranya nih bikin Bang Ucok sama Niar tetap yakin dengan uh, pilihan ini gitu?
3: Ya itu mungkin. Uh, apa namanya tadi pertanyaan ragu-ragu uh, ya keragu-raguan itu ragu-ragu nggak -ragu cocok.
1: Mengol <laughs> dong coba slipik uh, mang ya.
3: <laughs> Jadi uh, apa ada banyak soal keragu-raguan mungkin tidak dalam porsi besarnya tapi dalam dalam apa dalam step-step uh, kesehariannya gitu kan kayak begitu keragu sih sebetulnya sangat manusiawi ya. Gitu kan uh, kalau aku sih bukan ragu-ragu takut sebetulnya lebih hmm. gitu. takut itu misalnya eh ini kita terima uh, terima ininya terima apa namanya terima teman-teman yang menginapnya hirupkan aja deh gitu kan itu kan uh, kemudian sesudah ini eh tapi kan nih kalau cuma tiga hirpokan gitu kan kayak hmm. gitu nanti misalnya jadi weekday tapi Oh, banyak banget gitu tapi kok kuat kayak ya karena kami mengerjakan semua sendiri ya gitu mm -mm. Tukut, dan lain-lain gitu kan mm -hmm. kayak begitu terus uh, lebih ke arah sana gitu dan kalau misalnya ditanya bahwa akan selalu uh, apakah atau lagu rambi, selalu balik lagi ke visinya itu gitu mm. nah itunya penting-penting banget gitu kita untuk bisa memiliki kesepak kesepahaman dan kesepakatan gitu loh karena kalau enggak, kupikir bukan hanya masalah pindah ya dalam skala, dalam 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 berbagai macam hal pun akan seperti itu gitu. dalam bekerja pun dengan kolega kerja kita kan perlu ada kesepahaman dan kesepakatan gitu kan Betul. bahwa ini nih kendaraan kita nih bersama nih gitu kan kita jaga baik-baik ya lo bagian ya. sini ya jangan dua-duanya jadi jadi supir nih gantian aja kalau lo jadi supir ya gua lagi tidur dong gitu kan atau gantian seperti itu gitu uh, kalau karena kalau 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 enggak, enggak ada kaitannya itu kita susah ya Susah sekali gitu untuk ngejalaninnya gitu. Jadi eh, apa namanya, eh, kalau yang kami alami misalnya terus kok bisa sampai kemudian eh, anak dan suami gitu kan ikut barengan gitu. Ya itu karena kami memang membangunnya jauh hari gitu kan. Membangun, membangun untuk pindahnya. Nah sekarang tinggal adjustment-adjustment betul gitu. Dan itu 90% karena kan ya itu selama ya dikandung badan gitu ya Selama kita bersama-sama ya itu adjustment terus bentuknya gitu Ternyata mesti begini, ternyata itu adjustment Tapi, eh, apa namanya, besar haluan negaranya kan sudah di, sudah di, 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 dicatatkan dulu gitu Nah kalau misalnya eh, ada sesuatu yang harus berubah ya kita referendum mau ya gitu Ya begitu Memang 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 nggak bisa kemudian semuanya 100%. Ada selalu oh. ada ada apa? ada ada ruang gitu loh untuk mm -hmm. kemudian kita juga tindisatlah dan itu kemudian kita adjust semua. Mm -hmm. Kalau enggak nah, berubah
1: Betul. Ini nyambung nih awal pertanyaan Mbak Rini nih. Gimana mempengaruhi pasangan dan anak untuk satu visi sama kita, dan gimana sih menjaga semangat mereka, mereka agar tempat tetap konsisten. Ini juga nyambung dengan pertanyaan Mbak Novi ya, gimana caranya menjaga semangat dan konsisten dalam pilihan gaya hidup ini, gitu. Ini, uh... kata, nah, suami
3: gua mesti galak. suami gue mesti galak,
1: kata <laughs> Suaminya, uh, Bang Ucoknya mau digalakin, kalau ya. yang lain mungkin langsung kabur.
3: Gue masuknya dia Hahaha.
0: <laughs> lihat dong bukannya jadi, bang ucok tapi ada pada uh... kalian lihat masuk frame kita panggil bang ucok plok, 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 oh, mau plok, dia
3: plok.
1: bang ucok tetap misterius ya Panya.
3: misterius dia dia berusaha untuk seperti itu supaya eh, supaya dikenang gitu sebagai cowok misterius <laughs> apa ya gimmick gimmick
1: gimmick Gimick, gimmick, gimmick kabin kebun ya
3: jadi sebenarnya balik lagi ya balik lagi bahwa bawa, bawa. penting banget kita mencari alasan-alasan terus relevansi dan itu bagi masing-masing bukan bagi kita aja tapi memang dalam keluarga itu pasti mempunyai satu atau dua gitu atau biasanya sih satu yang mempilih, mempunyai bakat memiliki bakat artikulatif gesdolah gitu Nah, itu kebetulan bakatnya ada di gue gitu kan. Jadi yang bagian gue lah yang menggambarkan gitu kan, kayaknya begini nih dan itu harus dipengaruhi. Orang gak akan mungkin terpengaruh kalau dia merasa tidak relevan. Jadi penting banget kita makanya penting banget kita tahu masing-masing gitu. Jadi ke dalam dulu sebelum kemudian kita mikirin wah nanti rumahnya begini dan begitu kita perlu banget gitu loh. Kan kadang-kadang kita, kita kawin udah lama juga kita kagak kenal ya gitu Aduh. kan. Yang <laughs> Dalam gitu <sama> nih <laughs> demikian, gitu kan. Jadi sama diri kita juga demikian. Oh, siapa gitu. sih by the way? Kenapa?
1: <laughs> Kenapa sih? Ya
3: yeah, ya. Yeah. Yeah. Jadi jadi uh, kami membangun relevansi. Relevan itu menjadi bahwa gaya hidup atau pilihan atau jalan sehari-hari ini relevan bagi masing-masing. Dan kemudian itu berkaitan dengan nanti pembagian uh, peran ya yang kami lakoni gitu kan kayak hmm. ya, gitu.
1: Itu berarti uh, dibutuhkan skill komunikasi uh, terus menerus ya dalam keluarga gitu ya. Dan ya. juga skill mempengaruhi tentu saja ya Mbak. <laughs> gitu karena ini itu
3: uh, penting banget ya. Itu kadang-kadang kita lupa. bahwa kayaknya itu kami juga kemarin baru berdiskusi ya nggak mungkin gue tahu dong kalau lo cuman diam-diam aja gitu kan seakan-akan karena kita sudah menikah lama gitu kan lo tanpa gue ngomong aja lo harusnya sudah tahu ya kita tahu cuma <tum> bukan terbayang gitu, <cuman>, ya <tum> iya gitu jadi memang memang harus diungkapkan dan itu perlu menurut aku perlu latihan ya gitu latihan latihan terus menerus supaya memang memang terjadi yang namanya komunikasi itu gitu bukan telepati ya gitu kan kita lagi bukan belajar telepati kita lagi belajar komunikasi gitu
1: ya jangan sampai nanti eh, kemudian apa salah satu pihak akan menyalahkan gitu merasa eh, kan kamu yang pengen nih keputusan ini bukan aku ya, ya, gitu. ya.
3: itu juga kadang-kadang aku juga bilang begitu jangan gara-gara gue gue gini terus gue yang disalahin nih oh gua lo aja kan ini maunya lo gitu lah itu juga kita harus harus apa harus sama-sama oh, ya untuk, untuk terus mengulang dan memang nggak bisa berhenti nggak bisa misalnya sekali kita omongin waktu kita masih dibintar, oh kita mau begini ya, begini 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 kayak misalnya buku panduan gitu kan, nggak bisa gitu, bisa aja iya, mungkin iya. setiap setiap tapi setiap gitu dan itu menjadi penting momen. Yang di, disebut being present itu menjadi penting gitu Jadi sekarang sebetulnya sedang me, menjalankan apa sih yang bahasa-bahasa Atau diksi yang lagi-lagi sekarang tren banget ya Mindfulness, mm -hmm. being present, dan lain-lain uh -huh. gitu kan Itulah yang sebetulnya kami sedang latih ya gitu mm -hmm. uh, Terus menerus Artinya mm -hmm. itu, mm -hmm. itu ya gitu uh, Mindful itu apa sih gitu kan Bahkan mm -hmm. uh, bahkan kita misalnya uh, ku itu apa sih gitu kan kayak mm -hmm. begitu gitu. Jadi terus di di kan kita sebut uh, misalnya gentle, gitu. Gentle tuh apa sih gitu kan kayak mm -hmm. di di didefinisikan di di Menarik ya karena seringkali kita lupa loh uh, untuk untuk melakukan itu gitu loh dan membahasnya lagi bersama orang-orang uh, yang memang sebiduk ya dengan kita gitu loh. Karena kita nah. pikir ya udah ngerti lah, gitu kan kita udah hijab kabul. <laughs>
1: kabul ya. Ya. Oh, hijab ijab kabul. Gak otomatis kali ya.
3: Harus ijab kabul terus,
1: terus menerus ya gitu kalau... kan? hmm, Bener. Nih Mbak benar. Eh, berarti ya kalau misalnya tadi Mbak Uke sempat eh, menyinggung soal gaya hidup slow living gitu ya. Nih, sebelum pindah ke desa mungkin bisa latihan dulu di rumah masing-masing ya. Karena ini ada yang nanya ya. apakah bisa itu diterapkan tanpa harus pindah ke desa atau kalau misalnya tetap memilih hidup di kota apa bisa tetap menjalankan gaya hidup slow living gitu? Gimana tuh Mbak? Betul.
3: Jadi slow living tuh. tidak ada kaitannya betul-betul dengan pindah ke desa tidak ada kaitan itu jadi mau lo di Jambi gitu kan mau di mana gitu mau di apartemen mau di kebun mau di di, di apa nih di gang di gang apa di dimanapun gitulah kan dimanapun itu kan sebetulnya apa suatu sikap hidup ya bahwa kita Sadar betul bahwa kita harus berpikir dulu sebelum kita bertindak dan karena kita berpikir dulu sebelum kita bertindak itu kan memberikan jeda ya itulah yang kemudian menjadikan seperti melamban karena sekarang seringkali kita terdorong untuk tidak berpikir lagi apa yang kita tindak jadi kayaknya ada sesuatu kekuatan yang ya yang nyuruh lo Loh, terus saja begitu bahkan kita tidak punya kontrol lagi terhadap pilihan-pilihan tindakan kita itu loh yang 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 sebetulnya proleaving gitu. Jadi kita mengambil kembali kontrol itu di diri kita. Bahwa kita tahu nih kalau gue kalau 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 gua melakukan ini akibatnya buat gue apa dan lain-lain gitu. Buat hmm. orang lain gimana, buat lingkungan gimana. Itu pasti ada jeda. Kalau tidak dan itu adalah satu penyikapan terhadap gaya hidup yang serba cepat yang kemudian membawa kita kepada pertama adalah daya impulsif gitu kan yang kedua adalah disposable gitu jadi hmm. semuanya gampang banget gitu kan hmm. karena pengen me mengejar sesuatu dengan cepat kemudian kita bilang oh ini yang 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 paling instan lah gitu kan semuanya hmm. jadi disposable dia hmm. instan dia cepat juga keluar gitu kan sehingga proses itu tidak lagi di, di 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 dijadikan sesuatu yang penting gitu dan kalau menurut kami apa yang terjadi dalam kehidupan di planet bumi ini pada saat ini adalah karena memang kita tidak lagi berpikir gitu loh atau kita ya terbawa se satu post mainstream yang yang menghilangkan kita terhadap dari kontrol kita sendiri gitu. Tuh.
1: Ini Mbak Wanda. Kayaknya benar banget ya bahwa slow living itu sebenarnya lebih ke mindset yang mau ke ya betul sangat
3: itu jadi bukan nggak mm -hmm. ada kaitannya sama tempat ya mm -hmm. tapi di jadi mind. bisa
1: di mana aja ya sebenarnya mm -hmm. itu mm -hmm. dengan nah,
3: segala spektrumnya ya betul. gitu kan kan mulai mulainya bisa 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 uh, apa namanya karena itu kan menyangkut gaya hidup ya keseharian kita pilihan-pilihan dari kita hidup dari bangun sampai bak tidur bangun lagi gitu kan kayak gitu nah itu kan bisa 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 di dijalankan dalam spektrum yang yang ya kita yang sehat gitu kita udah tiap sampai mana ya itulah
1: nah di sini tuh sebenarnya ada juga yang udah uh, pernah memutuskan tinggal di desa, membangun sesuatu di desa, terus kemudian uh, belum berhasil seperti yang diharapkan, tapi tidak menyerah. Uh, nah, gimana nih Tiko Sukarsa? Kamu juga kan punya pengalaman ya tinggal di desa, nih, memutuskan tinggal di desa, walaupun secara intens itu selama pandemi ya, tapi sebelumnya kamu bolak-balik dan kamu masih sendirian loh, Chin. Jadi mungkin ini bisa memberikan tips kepada saya misalnya dan teman-teman lain yang pasti uh, sendiri dan ingin memulai uh, membangun sesuatu di desa gitu. Gimana tuh?
0: Terima kasih pertanyaannya Mbak Tarlen dan Mbak uh, Jadi ini berhubungan dengan tadi pertanyaan Bagaimana dengan gonjang-ganjing terbesar gitu ya.
1: Masuk-masuk <laughs> ke gonjang-ganjing nih.
0: Jadi, um, memang mempertahankan keyakinan itu nggak mudah ya. Itu satu. Tapi aku setuju dengan membangun visi visi pertama. Kalau dari aku, sederhana, yang paling penting adalah fondasinya kuat dulu. Dan fondasi yang kuat itu Uh, memang tadi ada ada juga komentar dari mindset dari cuma dari aspek finansial ya dari sosial dari mindset uh, finansial menjadi bagian juga gitu kemudian mental uh, relasi uh, emosional uh, jadi memang pilar-pilar uh, itu kalau menurut aku eh uh, yang paling tebel harus pondasinya dulu. Jadi nanti kalau kalau mau 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 berdiri atau berkembang ke atas itu mudah sekali kalau pondasinya sudah kuat sih. Terus kalau kalau terjadi apa apa ya nggak akan nggak akan dengan segitu mudahnya gitu. Tapi kalau misalnya memang pondasinya tidak tidak kuat, mungkin berat di finansial tapi yang lainnya belum siap ya kan atau finansialnya cukup banget, tapi yang lainnya belum siap ya, sulit juga gitu. Uh, atau yang lainnya belum siap, tapi secara finansial juga kurang uh, kurang berani gitu ya. Uh, ya yeah, sulit juga memang. Jadi kalau menurut aku yang paling yang paling penting adalah um, si fondasi sih, karena itu yang paling um, mempengaruhiku. Kalau ada terjadi sesuatu. Uh, ya aku bisa kayak seperti sekarang aku bisa lanjut lagi dengan kelapa aja gitu uh, yang memang masih dalam satu satu ranah gitu ya walaupun lokasinya tidak di di desa tapi kan bergerak dalam dalam konteks mindset yang yang kurang lebih beririsan dengan slow living gitu jadi kalau kalau aku um, walaupun kecil kecil orang banyak tidak melihat itu sebagai hal yang esensial ya pondasi Uh, mungkin dianggap temeh atau remeh gitu uh, karena memang tidak tidak menarik itu gitu si pondasi tapi kecil-kecil mengumpulkan biarpun kecil tapi lama-lama uh, dia dia makin kuat gitu.
3: ya pondasi itu kalau menurut aku satu bukan yang remeh temeh justru itu yang mendasari semuanya Kalau menurut aku ya, dan kalau men aku, sorry ya, aku.
0: Gak apa-apa kita, aku gitu. kalau misalnya kayak satu-satu gini kayak obrolan formalitas banget, Mbak kok. Ya, kayak ya. kayak pas kita di kabun eh kabun kebun dong ngomong terus uh, saut-sautan gitu.
3: Ya. jadi jadi maksudnya fondasi itu bukan remeh-remeh bahkan gitu kan, justru itu adalah yang 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 menjadi apa? menjadi pilar kekuatan ya, gitu. menjadi kekuatan yang utama ya. Dan dan kalau misalnya tadi uh, Tiko bilang, kalau menurut gue, ya memang dana penting gitu kan, satu dana, tapi kalau itu bisa berjalan, ternyata kalau gue lihat di klub uh, Masak Siria tuh justru adalah knowledge gitu kan, Itu uh, knowledge itu adalah salah satu fondasi yang paling penting juga gitu kan. Karena knowledge-nya itu sudah mumpuni, misalnya sehingga ya menjalani uh, apa namanya klub masak Syria dengan segala pengalaman-pengalaman yang diimbuhkan ya jalan gitu. Karena knowledge-nya udah ada gitu kan di situ gitu. Jadi si si bangunannya nggak ada misalnya, tapi knowledge-nya masih terus uh, apa namanya uh, dimiliki dan semakin berkembang ya jalan gitu. Jadi balik lagi kalau menurut aku. Uh, Ya itu ya, kesiapan-kesiapan kesiapan apa? eh tidak selalu itu daya gitu kan namanya gitu kan tidak selalu bentuknya dana gitu kan. Nah, dayanya itu ada knowledge, ada jaringan gitu kan, ada ada apa? Salah satunya juga kesiapan mental itu ya gitu. Mental itu kan kemudian menjadi sulit ya untuk ya mental menatu yang kayak di mana sih? Nah, dimudahkan dengan di, Ya, lah gitu kan kita maunya apa jadi seringkali kita agak lupa ya pelajaran apa doodling gitu kan atau ya. talent tuh jagonya sebetulnya ya mind map gitu oh perjalanan menjurnal gitu kan menjurnal itu penting banget sebagai catatan dari perjalanan yang sudah maupun yang ingin kita lakukan gitu kan menjurnaling gitu
1: gitu jadi sebenarnya juga Kalau dari pengalaman yang eh, pembelajaran dari Tiko gitu ya, walaupun misalnya mencoba eh, tinggal dan eh, pada satu titik harus ditutup gitu tempatnya, kemudian pindah dulu ke kota, tapi itu sebenarnya juga bagian dari prosesnya, Mbak. Kalau misalnya perlu mundur dulu, terus nanti eh, ngumpulin lagi semangatnya gitu, balik lagi gitu itu kan setiap orang punya ini ya punya prosesnya masing-masing ya dan punya yeah. tempaannya masing-masing gitu untuk bisa menjaga api uh, tinggal di desa gitu ya ya
3: yeah. dan dan kalau menurut aku ya satu kenapa kita juga pindah ke desa ya dengan segala macam konsekuensinya kita tahu persis ya kebutuhan atau Polisi, gitu ya. Hidup di desa itu uh, uh, Tidak membuat kita Konsumsi kita berkurang memang gitu kan. Ya paling mudah sih Dari listrik aja lah Dari Minal Bintaro yang karena harus pakai AC terus ya Karena di bawah 30 mdpl Di sini sering 60 mdpl Dari listrik aja udah ketahuan Kita bangga banget gitu kan Ketika listrik kita tuh bayarnya tuh Paling mahal Paling mahal nih Itu 500. Tapi rata-rata kita itu listriknya itu adalah sekitar 400 gitu. Ke 300, ke 400. Kita bahkan sesudah kita benerin pompa, kata Ucok, oh kita bisa turun lagi nih ke gitu. Tadi pagi dia senang banget gitu kan. Karena udah bisa benerin pompanya gitu yang enggak nyala terus gitu. Jadi mungkin kita pengen banget gitu bisa uh, 300. Kan kelihatan kan dari sejuta sekian sampai dua juta, Sebulan untuk listrik gitu kan, kemudian menjadi itu kan besar sekali gitu. Ya, ya. Dan itu keuntungannya ketika kita tahu persis kenapa juga kita berani pindah. Ada perhitungan-perhitungan itu. Berapa nih? Berapa nih kira-kira ya. konsumsi kita itu penting banget gitu loh. Terus tadi ya. ada pertanyaan dalam chat ya, aku sempat lihat bahwa gimana dengan anak dan lain-lain pergaulannya atau seperti apa? Kebetulan memang anak kami kan sudah lulus sekolah ya gitu dan kebetulan memang uh, dia baru pinta, baru balik lagi ke sini pas pandemi gitu kan udah selesai terus pindah ke sini. Jadi pergaulannya atau sekarang ini dia uh, lagi kurang bergaul sih. Gitu. karena dia lagi dia lagi apa? Lagi magang juga di sini gitu sebagai co-founder gitu. Kabin Kebun gitu. dia baru merasakan gitu bagaimana merang meraning sebuah ini kan sebetulnya ya bisa dibilang juga sebagai bisnis ya gitu bisnis keluarga gitu meskipun cuma aja bertiga gitu tapi kan harus ada harus ada yang meraning Nanti kebetulan anak kami lah yang meraning uh, apa uh, bersama kami gitu kami kami sebagai penginapan gitu di akhir -akhir.
1: Mbak Kalau dari tadi kan kita ngomongin soal internal nih ya, gimana membangun semangat, gimana membangun konsistensi, gimana me, me apa ya berstrategi dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah sekarang kita ngomongin faktor eksternal nih, gimana sih ini pertanyaan yang mungkin juga jadi ketakutan banyak orang ya. Kalau pindah ke desa, gimana caranya bergaul sama orang desa? Ada ada joke dari teman bilang gini. kalau tinggal di kota yang tebal tuh dompetnya kalau tinggal di desa yang tebal tuh telinganya katanya gitu Mbak gimana tuh
3: Emang sih uh, ini banget ya uh, playlist kita juga berubah ya karena kalau kita agak kebelkan tuh tetangga kami itu senang banget uh, menyetel radio uh, duit kayak, kayak, kayak itu gitu jadi dan playlist itu ada adel dalam Oh, dalam versi dangdut gitu ada segala macam gitu kan. Jadi itu salah satu salah satu penyesuaian sih lama-lama kita dengar enak juga ya. <gifat> gitu. Tapi kalau ditanya gimana apa pergaulannya kami berusaha untuk untuk menjadi bagian aja gitu. Itu juga yang paling berubah dari kami adalah kami tidak lagi melihat bahwa kami adalah orang yang bisa merubah mereka. datang untuk melakukan perubahan kepada mereka, tapi kami menjadi bagian bahwa kita berubah kita sama-sama barengan berubahnya. Karena ternyata mindset kotak kita itu kita ngelihat dulu ibu-ibu yang duduk-duduk yang, yang di pinggir jalan gitu kan sore-sore dengan tangkringan <tuk> gitu ya atau misalnya siang-siang, ih coba kita berdayakan ya mungkin harus ada pekerjaan lain gitu. <tuk> Karena mereka itu capek banget ya dari setengah enam, <tuk> gue masih masih pakai ah, uh, mereka tuh udah di udah di udah di ladang gitu kan berseharian
1: capek gitu ya
3: seharian capek itu mid time nya mereka mid time nya mereka ya beda dengan kita yang pergi ke kesta gitu kan kayaknya gitu uh,
1: zuman tiap, tiap hari gitu ya
3: ngumpul-ngumpul gitu dan hmm. kemudian kalau kita datangnya sekilas kita pikir bahwa wah di, kita harus rubah kan kasian ya mereka itu kan rumahnya begini Ada beberapa hal yang kemudian kita berpikir bahwa mereka lebih kaya daripada kita. Dan ada beneran begitu. Gitu kan. mm -hmm. Itu dengan penampilan yang berbeda banget gitu kan. Mm -hmm. Jadi uh, kami sekarang dalam 6 tahun kami tinggal di, di desa gitu. Meskipun kami banyak sekali sebelumnya juga ber, ber, ber eh, banyak sekali penelitian juga di desa-desa gitu sebelumnya. Gitu, sebagai apa penelitian sosial gitu. Mm -hmm. uh, tapi... berubah sekali cara kami memandang itu. Jadi kami jadi lebih hati-hati bilang bahwa ini kita kayaknya harus melakukan perubahan di sini. Kan sering dibilang, apa sih oh, yang lo udah lakukan bersama keluarga dampak negatif positifnya terhadap itu. Ya kami sih jadi tetap yang baik saja ya gitu kan. Kayak gitu-gitu berusaha menjadi tetangga yang alhamdulillah kalau kami bisa sama-sama berusaha. Um, semuanya gitu untuk apa berubah ke arah yang lebih baik misalnya kita bisa mengelola sampah kita bersama karena di kabin kebun sampah sudah dikelola tapi di luar masih dibakar gitu kan tapi memang tidak ada tidak ada fasilitasnya jadi kami tidak bisa dengan semerta mentah bilang bahwa eh lu nggak boleh begini begini harus begini gitu kan jadi itu tuh berubah banget gitu dan dan Hai uh, apa tapi hmm. ngerasa eh, lebih humble pembel ajakan gitu, makudnya mm -hmm. jadi bahkan kami pun kami pun kayak kami, kami misalnya uh, ada satu bangunan green hau, bukan Green house ya Saung lah gitu kan itu untuk menutup menutup ke belakang gitu dengan para net Mas, -mas. itu kita nggak berani loh menutup semuanya karena di belakang masih ada rumah gitu kan kalau mm. dia tutup pakai parangat meskipun berbayang-bayang yeah. kok kayaknya ditutup gitu apalagi pakai tembok kami tuh udah yeah. berani tuh begitu gitu mm. kan itu jadi ada pagar yang masih kelihatan kita bisa ngobrol tuker-tukeran mm. kerupuk gitu kayak begitu gitu jadi kalau ditanya soal pergaulannya Mereka cukup merubah kami, gitu. Dan mudah-mudahan hmm. dengan pengalaman kami terhadap beberapa hal yang mungkin juga apa hmm, bermanfaat, ya bisa kita sebarkan sedikit. Hmm.
1: Nah, Tiko gimana nih Tik? Kamu sebagai uh, single ready to mingle ya, waktu itu bergaul di desa tuh gimana tuh tips tipsnya? Kalau mau Uke kan bisa lewat bakucok, bisa. Uh, ya sama-sama ya sebagai uh, keluarga gitu. Kamu sendiri gimana
2: tik?
0: Um, jelas beda ya. Um, aku kan laki-laki ya, jadi lebih punya privilege masuk desa gitu ya. Jadi uh, lain sama konsel perempuan single masuk desa. Ya, yeah, itu itu harus dipahami konteksnya Indonesia. laki-laki belum nikah terus habis itu masih muda masuk desa jadi masih punya punya toleransi oh ya yeah, kita gitu. mungkin dia akan cari kembang desa atau apa gitu jadi pemikirannya banyak <tuh>. ya uh, lebih mudah masuk karena uh, jelas uh, masyarakat Indonesia kan rata-rata patriarki ya jadi uh, mereka mereka tahu aku punya punya puasa oke okay, udah punya punya lahan uh, lebih bisa diterima Uh, walaupun uh, ini kan konteksnya tiap daerah beda ya harus dipahami teman-teman tinggal di desa, di desa mana gitu teman-teman harus tahu juga uh, siapa tetangga teman-teman gitu ya sesederhana kalau di Jogja apakah mereka adalah orang-orang uh, Muhammadiyah atau orang-orang NU gitu kan kita kan simple nih gitu ya oh desa, desanya siapa jangan-jangan satu desa juga uh, ada di desa di Kulon Progo 80% adalah Buddhis juga jadi Kita harus tahu konteksnya dulu di mana kita berpijak. Nah, kebetulan tetangga memang banyak NU ya, jadi uh, salawat pakai bahasa Jawa, azan pakai bahasa Jawa, langgam Jawa, jadi uh, lebih tradisional gitu ya, lebih 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 Jawa. Um, dan itu mereka juga punya banyak cara ya, ramai banget gitu. Tapi aku nggak harus selalu datang lah. Uh, mereka punya toleransi juga kalau mas dari kota jadi um, hal kecil kayak buat orang desa tuh, kita yang datengin duluan rumah mereka itu udah seneng banget sebenarnya um, walaupun cuma bawa oleh-oleh sedikit ya enggak enggak tapi dengan ngedatengin aja duluan tuh udah sesuatu banget gitu mereka tuh udah super seneng gitu. kalau itu dari pengalamanku ya uh, sebenarnya hal-hal simple yang yang, yang yang mungkin ibu bapak kita udah ngelakuin di, di kota dulu pada saat uh, kita waktu kecil, uh, dengan sesama tetangga, cuman kita sekarang mencoba mengaplikasikannya sendiri ya, uh, apa yang diajarin ibu bapak dulu. Uh, punya relasi, punya bersilaturahmi sama tetangga, uh, sering ngobrol, kalau bapak-bapak ya pasti kalau lagi di luar, kalau di kota kan konteksnya biasanya, lagi di mobil ngoprek-ngoprek mobil mereka pasti ngobrol atau gosip bapak-bapak gitu ya kan nah ibu-ibu lain lagi tuh konteksnya gitu jadi uh, karena aku single jadi uh, pekerjaku banyak ibu-ibu desa dan bapak-bapak juga jadi kurang lebih bareng sama tuh mereka udah punya porsi kerjanya sendiri punya peran-peran sendiri dalam dalam kehidupan ada yang jadi kalau bapak-bapak jadi tukang ibu-ibu jadi mengambil alih dapur masak dan bersih-bersih itu udah fix um, saya jarang banget lihat bapak-bapak desa itu cuci piring Saya bingung. Itu 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 satu. Jadi selalu yang nyuci piring, yang masak itu ibu-ibu. Nah, dari sini saya tahu ternyata mereka udah bagi-bagi peran, pengajian udah strik-strik, ada pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu. Nah, saya mencoba untuk masuk aja di yang mana saya bisa gitu. Kadang-kadang nggak semua pengajian itu saya bisa. Tetap saya pilih yang saya senang. Yang paling saya senang adalah ikutan kondangan karena makan-makan. <tuh>. Ya kan? Pragmatis. <tuh>. Kalau misalnya datang ke pengajian itu uh, saya bingung juga, tapi saya lebih suka datang misalnya uh, tahlilan. gitu. Itu itu penting banget. Yang yang menarik adalah nggak masalah mau lima menit atau tiga menit, tapi setiap ada yang meninggal itu didatengin. Bahkan cuma semenit sotor muka balik lagi itu saya pernah, gitu. Jadi uh, dan semua bisa ngelakuin ya. Bahkan saya waktu itu lihat uh, kepala dusun ya. satu dusun kan warganya banyak banget uh, dia super sibuk sih super sibuk udah bisnismen uh, ya punya ekspor ekspor uh, barang kerajinan uh, saya pikir saya yang terlalu cepet gitu datang tahlilan, uh, orang ngelayat saya saya cuma setengah jam tapi si paduku cuma lima menit datang naik motor balik lagi terus udah pak udah banyak banget soalnya bulan ini udah banyak banget, tapi saya ada urusan yang penting setor muka mas, gitu, oh oke, okay. berarti, <laughs> jadi, sebenarnya tidak masalah substansi, uh, tapi justru hal yang kecil-kecil tadi Mbak Uke ya, uh, dengan uh, datang, berbagi makanan yang kita punya, berbagi buah yang kita punya, dari kebun, datengin, cuma duduk 5 menit ngobrol, atau 10 menit pas lagi sore, sebelum maghrib, itu tuh udah, Um, sederhana tapi buat mereka terasa banget, gitu. Itu membentuk jaring pengaman sendiri menurut saya. Jadi enggak nggak usah muluk-muluk. Pertanyaannya banyak banget dan dan semua orang takut dengan dengan pertanyaan itu ya dari awal saya saya uh, dapat tanah 2012. "Kok lo bisa sih Tik gitu? Atau enggak? Nanti lo gimana caranya gitu? Diterima sama warga gitu." Uh, dengan segudang ketakutan gitu ya. Uh, saya hanya menjadi diri saya sendiri satu Triknya adalah strateginya warga adalah tim saya. Jadi banyak warga yang kerja di Kulatresna. Jadi mereka tahu kegiatan saya dari A sampai Z. Itu udah disebarin satu warga, satu satu desa. Mereka udah tahu. Kemudian kepala tukang saya anak Pak Kiai. Nah, itu strategi nomor 2. <laughs> Jadi, dia juga udah tahu kegiatan saya, bangun-bangun saya. saya tidak mengumpet-ngumpetin meng apa-apa gitu, nggak ada taruh emas di berangkas juga, nggak ada, nggak, nggak, nggak ada gitu. jadi saya nggak, nggak pesta atau apa, maksudnya mereka tahu semuanya dari dapur saya sampai kamar mandi saya, dan um, kegiatan saya cuma berkebun, bangun rumah, masak, uh, ngolah sampah, gitu-gitu kan, maksudnya hal-hal yang akhirnya mereka sadar, oh mas kok emang manusia biasa aja sih, kegiatannya bahkan, bahkan minum jamu mereka sampai terbingung-bingung kok orang kota mau mas minum minum jamu satu liter gitu kunyit asam gitu mereka pikir saya nggak mau gitu banyak hal-hal yang -hal yang mereka kaget tapi dengan saya jadi diri saya apa adanya, gimana jadi tetangga lah sederhana jadi tetangga bertetangga temu muka terus dan membuka pintu ya buat mereka semua untuk hadir gitu menurut saya itu menurut saya itu strategi banget jadi mereka tahu sebenarnya apa sih yang saya kerja di dalam saya nggak perlu bikin publikasi itu ataupun saya harus sering datungin mereka cerita apa yang saya lakuin nggak perlu cuman dengan dengan mereka hadir sebagai bagian dari tim mereka tahu saya dapat 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 dana uh, generating income dari mana dari villa dari restoran oh udah cukup buat mereka malah mereka melindungin sendiri ya uh, justru dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kayak waktu ada tamu saya dari luar negeri gitu cium-ciuman gitu ya dari kebetulan dari luar negeri Eropa gitu ya uh, udah dibilangin do's and don'ts-nya gitu tapi pas mereka lagi cium-ciuman tuh pas bubaran pengajian ibu-ibu waduh gitu ya kan itu langsung disamperin gitu ya kan tapi ternyata karena yang terjadi situ rata-rata semua orang desa ya orang-orang desa itu bisa memberikan pengertian sama-sama semua ibu-ibu yang baru keluar pengajian kalau ini kan ekonomi desa juga nanti bisa dibilangin lah gitu Jadi ya kurang lebih seperti itu. Jadi malah diproteksi sama warga sendiri.
1: Benar. Yang aku catat tuh waktu Tiko masih buka usahanya di desa, gerbangnya tuh hampir nggak pernah ditutup sepenuhnya ya. Selalu ada dibuka gitu. Jadi itu kan sebuah gestur ya bahwa walaupun kita dari kota pindah ke desa masih bisa diakses gitu. sama e, masyarakat di sana. Soalnya orang desa itu kadang sangat sensitif ya sama hal, -hal kayak gitu gitu. Terus juga e, kalau nih aku sedikit e, sharing juga nih ya karena kalau aku masih benar-benar early stage gitu pindah ke desa lagi mempersiapkan lahannya segala macam, ya aku berusaha melibatkan eh ini kepala pembangunannya adalah Pak dukuh gitu ya. kebetulan dia orangnya cukup terbuka dan eh, enak diajak ngobrol, dia nyambung. Jadi ya kalau aku lebih memilih mendingan aku eh, kasih kerjaan ini kepadukuh deh gitu. Karena itu juga salah satu cara untuk membangun apa ya ikatan gitu ya, dan jaring pengaman juga gitu. Karena aku nggak kenal siapa-siapa di desa itu gitu ya. Eh ya aku hubungi dulu deh orang yang punya apa otoritas di situ gitu untuk menjadi uh, tim support gitu nanti kalau ada apa-apa jadi lebih gampang gitu urusannya. Gitu. Nah sekarang aku mau buka uh, pertanyaan nih untuk nanya langsung pasti penasaran ya kalau nggak nanya langsung sama mau Mbak Uke nih. Silakan kalau ada yang mau uh, sharing atau uh, bertanya langsung ke Mbak Uke bisa dibuka uh, mic-nya dan langsung uh, ngomong aja. Tapi ini ya, kalau bisa kita bagi-bagi waktunya, siapa tahu banyak teman-teman lain juga yang ingin mengajukan pertanyaan. Kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit lagi. Silahkan. Siapa nih yang mau bertanya langsung? Tadi juga ada yang nanya, Mbak, internet di Mbak Uka kok bagus koneksinya? gitu.
3: Iya. Ini kebetulan kami ada perlu disebutin ya. sih <laughs> sebetulnya bagus karena BTS-BTS uh, itu -BTS ada di deket di deket uh, apa namanya bukit-bukit deket kami. Karena kan kami di di atas ya. Tapi ada ada kalanya juga waktu pertama-pertama itu nggak tahu kenapa ada beberapa provider yang nggak bisa. Jadi kami coba cari-cari terus gitu. Loh. Ini sekarang kami pakai uh, apa? Apa namanya ya? Uh, dari Telkomsel itu. Nah, kita pakai.
1: Okay. Okay. Oh, tadi sempat uh, ini mungkin ada yang masih perlu dijelasin. Jadi sebenarnya visi kabin kebun dan keluarga Mbak Uke sendiri apa? Agar jadi seyakin itu.
3: Oke. Okay. Jadi mungkin sebetulnya ya itu ya. Kita ingin uh, uh, apa kalau digambarannya gitu kita ingin sebuah kehidupan keluarga yang yang sustainable gitu kan yang maksudnya tidak tidak uh, memba, uh, tidak bukan sustainable aja tapi tidak merugikan ya merugikan diri kita merugikan orang di sekitar kita dan sesimpel tidak juga merugikan alam gitu karena kami betul-betul didorong kenapa bisa jadi konsisten karena kami menemukan alasan yang sangat kuat itu dari alasan yang uh, internal. Kami takut banget tidak bisa memberikan satu kehidupan gitu atau rasa optimis di enak kami bahwa ada kehidupan yang bisa lebih baik di depan. Jika kita juga melakukannya mulai dari sekarang, salah satunya adalah memelihara lingkungan gitu. Karena isu kerusakan lingkungan itu salah satu isu yang paling yang paling kami uh, jadi concern, gitu ya yang jadi alasan kenapa kita merubah semua gaya hidup itu. Kenapa? Karena dari isu lingkungan itulah muncul konflik, muncul semuanya gitu atau berbalik ya, ada karena ada perebutan sumber daya, kemudian lingkungan menjadi lebih rusak dan segala macam ya. Pola konsumsi kita sudah sangat berlebihan gitu sehingga kita juga menjadi perkonstansian dan segala macam. Itu itu alasan yang paling yang paling mendasar. kami takut sekali gitu nanti pada saatnya anak kami misalnya di usianya yang 30 tahun karena secara secara scientific sudah diproklamirkan ya bahwa kita sedang dalam krisis. Kita aja tidak merasa gitu kan karena mungkin kita tidak ada di daerah pantai yang kena terus prob gitu kan atau tidak tidak di dalam tempat bencana tapi karena kami ter exposure kami terhadap info itu kuat sekali itu yang menjadi dasar kami bagaimana kami bisa eh, apa survive kami mencoba untuk eh, ramah lingkungan itu bukan dalam rangka ingin melindungi alam gitu ingin melindungi diri sendiri Kita ini survival mode sebetulnya gitu kan kami sedang menjalankan survival mode kami gitu dan memberikan rasa optimis kepada putri kami gitu bahwa kita bisa kita bisa alam itu sebetulnya sangat memiliki ejal gitu sangat ejal untuk dan sangat kuat untuk bisa kita apa namanya hidup di masa depan dengan lebih baik gitu misalnya kita sebagai individu-individu mau melakukannya karena kalau kita lihat semua baca dan dan ya dari sumber yang lebih terpercaya lah gitu loh tentang krisis ini ini kami sih ketakutan gitu kan jadi itu dasarnya dasarnya gitu dasarnya terus kami berlatih juga tentang bagaimana sih eh, tentang eh, bisa bisa hidup dengan lebih self sufficient kayak begitu begitu gitu kan ada ya sekarang gerakan Bagaimana kita kalau ada Doomsday itu kita masuk ke bunker lah Tapi berusaha untuk tidak begitu gitu kan. Kami bukan yang enggak lihat aliran itu, tapi kami berusaha menciptakan satu bentuk kehidupan yang menurut kami mudah-mudahan juga bisa banyak uh, bukan diikuti ya, tapi mungkin menginspirasi gitu loh bahwa ini mungkin dilakukan gitu. Emi eh, sampah. Kalau sampah itu 9, eh, 60 datangnya dari rumah tangga ya berarti kita lah yang bisa juga jadi agen perubahnya gitu kan dari rumah kita masing-masing gitu. Jadi kontrolnya ada di kita justru gitu. Jadi itulah yang 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 jadi apa, visi kami gitu sebuah sebuah keluarga yang mempunyai rasa optimis bisa melakukan apa eh, atau bisa menjalani kehidupan yang lebih baik gitu di masa mendatang dengan okay. berusaha baik terhadap diri terhadap, maupun
1: lingkungan. Oke. Baru kemudian semuanya
3: tuh.
1: Ini ada yang mengangkat tangan Mas Firdaus tapi sebelumnya eh silakan Mas Firdaus setelah itu nanti ada pertanyaan dari Mbak Karina nih yang belum dijawab. Eh Mbak Uke dan Tiko nih bisa jawab cara atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih tanah kavling di desa nih kalau ini udah lebih ke tips oh. and trick mencari lahan ya, ya. gitu silakan mau uh, dijawab dulu pertanyaan dari Mbak Karina habis itu Mas Firdaus ya oke
3: okay. aku jawab dulu ya tik ya, ya. ya. jadi uh, kalau tips and tipsnya gitu untuk uh, uh, mencari lahan bicara soal lahan itu aja ada juga bicara soal apa namanya rasa ya gitu ya meskipun dia udah udah aman dan segala macam coba coba endapkan dulu rasanya seperti karena itu berjodoh gitu kan kami sih kami sih percaya banget dan itu kaitannya adalah lihat kiri kanan lihat kiri kanan tuh apa konteksnya apa apakah kita di daerah bencana apa kalau kita di daerah kami satu setengah satu setengah kilometer dari yang disebut sebagai sesar lembang terus kami pelajari juga tentang apa sih sesar lembang gitu dan bagaimana kalau kita mencoba untuk mitigasi dan lain-lain bangunan seperti apa yang harus kita bangun gitu termasuk tanah Pertama tentunya tentang surat dan segala macamnya ya. Surat-suratan itu penting juga kalau di desa karena seringkali kemudian itu bentuknya adalah lebih kepada girik ya atau apa namanya surat apa sih? Aku kok jadi lupa. Jual beli. C. Ya, jual beli gitu kan kayak gitu. Nah, itu atau letter C,
0: belum-belum SHM ya. Jadi masih dari peninggalan zaman Jepang biasanya. Yeah.
3: gitu dan itu kemudian kita harus tahu persis silsilahnya karena itu yang paling penting gitu kan untuk menghindari sengketa itu penting banget penting banget gitu daripada nanti kemudian ternyata ini sengketanya itu bukan di ranah hukum ya tapi kemudian eh ada keluarganya yang ngeklaim lo tiba-tiba didatangin aja gitu kan ngajak berantem bisa begitu gitu kan kayak gitu jadi penting banget untuk menelusuri dulu gitu Dan kedua adalah yaitu ya konteks yang kita di daerah mana nih kehidupan seperti apa sih yang ingin kita lakukan gitu dengan dengan di, di tanah itu gitu. Kalau misalnya itu adalah untuk berkebun, untuk kemudian untuk uh, membuka usaha dan lain-lain ya kita harus lihat sekitarnya seperti apa gitu. Jangan keburu, wah karena pemandangannya asik gitu kan. Uh, di situlah padahal kemudian support systemnya tidak. Uh, ya tentunya. Uh, Saya, saya belajar antropologi masalahnya gitu kan jadi kita juga berusaha untuk tahu ya kondisinya ini seperti apa sih apakah di sini kecenderungannya transaksional gitu kan masyarakatnya karena banyak sekali ada masyarakat yang memang betul-betul tidak terlalu berpikir secara transaksional ada yang sangat transaksional gitu dan dan, dan ya tadi yang Tiko bilang setiap daerah punya karakternya masing-masing itu kita perlu tahu Jadi bukan hanya tanahnya sendiri gitu, tapi surroundingnya seperti apa. Dan yang paling penting sih sebetulnya tentang sumber air gitu kan itu dari mana sumber airnya uh, susah banget nih kalau misalnya kita udah uh, adung senang banget, tapi sumber airnya tidak ada atau bahkan uh, dia mempunyai uh, apa potensi untuk bencana ya atau banjir karena memang mungkin di aliran deket aliran sungai kita tidak melihat tapi sebetulnya Uh, kalau kita ngelihat sedikit aja, itu potensi banjir bandang, misalnya, karena kan banyak sekali ya, ada beberapa teman saya juga yang, ya temannya, uh, apa namanya, Tarlen juga ya, yang kena banjir bandang ya, padahal udah di kompleks gitu, eh nggak kompleks kompleksnya tuh, ya kan gitu, ada, ada sungainya gitu, ketika turapnya jebol ya, jebol lah gitu, dan bener-bener kayak tsunami kecil gitu kan, seperti itu ya. sebetulnya tidak, sepe, tidak hanya di desa di kota pun kita harus tahu persis gitu kan kira-kira kita ada di, 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 di daerah desa jadi mitigasi bencana tuh memang kayaknya nggak pernah kita dengar ya dalam memilih tanah tapi seharusnya kalau apalagi di desa penting banget gitu untuk melakukan mitigasi yeah.
0: okay. Ya, jadi aku setuju sama Mbak Mbak Uka ya. Sebenarnya kalau mau ngobrol soal tinggal di desa tuh, kita bisa bikin series banyak sih ya.
2: ya jadi mungkin kita aja. bisa
0: ngobrol tentang konstruksi bangunan, gimana cara pila-pila yeah. bahannya kan. Kayaknya yeah. cerita aku sama Mbak Uka pilih-pilih dan beli kayu bekas banyak ya. Belum tinjauan his uh, finansial kita buka nih berapa harga bikin rumah yeah. di desa. Ya Pada pas mau tahu tuh berapa harga pondasi di desa, berapa harga uh, masuk akal gitu ya kan. Oh 100 juta cukup nggak sih bikin rumah? Yeah. sebenarnya bisa cukup ya uh, kalau ngerjain sendiri gitu. Uh, jadi kalau kalau aku ditanya milih-milih tanah ya tujuannya apa dulu ya? Seperti mbak uke bilang kalau mau jadi resor, mau jadi kabin, mau jadi apa dulu nih? Ya kan? Berarti banyak pertimbangannya. Tujuannya apa? Harus ada visi misinya. Nanti dari visi misinya akan menentukan tanahnya uh, baiknya seperti apa. Paling nggak satu PR misi-misi kelar, dan punya, udah, udah ada beberapa opsi, kalau aku sih siapkan, hmm, dulu pas aku beli tanah, aku siapkan 10 opsi sih, jadi, uh, <laughs> idealnya 10 opsi, tapi dapetnya 6, terus dari 6 diturunin lagi, jadi jadi satu kan, dan itu pun uh, dicoba ya, dulu berkali-kali, kadang-kadang ya, aku datang pagi, siang, sore dalam waktu yang berbeda, dalam hari yang berbeda, weekend dan weekday yang berbeda, karena aku kan menemukan, uh, karakter-karakter karakter sosial, alam, tanah, iklim dan 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 juga fakta-fakta hukum yang berbeda gitu pada saat kita datang berkali-kali ya. Jadi um, kalau tinggal di desa, eh, apa kalau mau beli tanah desa, aku selalu cari um, karena di sana kan nggak ada kayak real estate ataupun apa uh, property agent ya. Uh, justru yang menjadi property agent adalah orang, orang desa sendiri gitu. Kita harus bisa punya orang desa yang ngerti, yang bisa di Google gitu. aku bilang sama mereka kalau misalnya kamu mau nawarin tanah sama saya, kamu, jadi saya datang tuh idealnya kamu udah tahu patoknya, kamu udah tahu batas tanahnya. maksudnya kan saya butuh waktu ya ke desa gitu. masa sih saya datang terus tiba-tiba cuma tahu tanahnya dijual belum tentu juga dijual belum ada fotokopi sertifikat tanahnya, nggak tahu batasnya di mana, nggak tahu patoknya di mana, gimana saya bisa datang-datang sini lagi gitu ya? Jadi pastiin orang terpercaya di desa itu uh, bisa punya cukup informasi buat kita bisa bolak-balik nanti sendiri untuk ngerasa-rasani tadi. Nah itu, uh, tadi aku setuju dengan dirasa-rasani ya, karena ini persoalan roso ya kalau orang Jawa ya, tanah itu adalah pulung, tanah itu jodoh gitu, Tanya tanah itu punya maksud pasti. Apakah cocok-cocok, cocok, kita bisa mungkin mencoba berkali-kali dulu datang sebelum memutuskan ya. nah tinjauannya banyak tuh tadi alam tanah iklim ya kalau ideal sih sangat sulit ya ideal kalau 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 ngomong soal tanah atau alam atau iklim yang ideal itu bisa satu kelas diri itu masuk permaculture sendiri tuh ya tapi semua itu bisa direkonstruksi dan diolah ya mbak uka ya jangan khawatir tanah yang tidak sehat pun bisa diolah menjadi tanah yang sehat ya Terus kalau dari sisi sosial penting juga uh, kita harus kenal landscape-nya uh, siapa sih orang-orang di sekitar kita. Terus uh, yang paling penting aku setuju sama Buku sebagai orang antropologi tinjauan historis itu penting sekali sejarahnya itu tanah. Karena dari, dari tinjauan historis tuh ada sosial, hukum, alam, uh, ada fakta-fakta yang dibaliknya yang menarik banget kita kita bisa hmm, oke okay, gitu. Nah terus. Uh, kalau aku sih jangan terburu-buru, hmm, pastikan uh, visi vcnya jelas dulu gitu. Kalau ataupun sendirian atau masih single, uh, mau mau bikin apa gitu. Terus kalau belum, kalau misalnya pengen cari pasangan dulu monggo gitu. Gak usah terburu-buru. Uh, nanti yang paling penting juga adalah datang berkali-kali. Jadi dari enam tanah yang aku lihat, aku bolak-balik datang. Eh, tahunya besok minggu depannya. atau tiga minggu lagi aku baru dengar suara uh, kereta tuh dan ternyata rel kereta deket banget dan aku pikir wah ini bisa untuk beberapa orang akan sangat nggak terbiasa dengan suara rel yang sehebat ini di malam hari tiba-tiba gitu nah jadi um, do diligence do the, the 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 homework ya jadi emang per harus harus melakukan banyak tinjauan gitu Um, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Jadi lama-lama ngerti, tuh, beli tanah tuh gimana ya. <laughs> Proses kenalan lagi juga. Lama-lama uh, ngerti hukum gitu tentang uh, legalisasi tanah, terus bentuk-bentuknya seperti apa. Seperti Mbak Buka bilang, um, ada yang kas desa, ada yang tanah keraton, ada yang letter C, ada yang girik, ada yang SHM, ada yang jalur hijau, nggak boleh dipakai bangunan. Jadi lama-lama kan jadi ngerti sendiri ya. Ya, we have to start somehow somewhere lah menurut aku sih. Kayak yang Mbak U bilang 90% nekat juga tapi udah punya struktur paling enggak gitu. Oke,
1: okay, terima kasih nah sekarang Mas Firdaus silakan langsung aja. Kalau ada yang ingin ditanyakan dibuka aja.
4: Halo semuanya. Udah ada suaranya, Mbak? Ya. Oke, okay. perkenalkan pertama nama saya Firdaus. pas banget, apa namanya, beberapa waktu yang lalu, tahu kabin kebun. Dan kebetulan, alhamdulillah, sekarang kerja, apa namanya, tinggal dan kerja di Bandung. Sekitar 13 hmm. kilo dari Cisarua. Ternyata nggak terlalu jauh juga, dan ada rencana, apa namanya, pengen ke sana deh, katanya. kayak kalau weekend tuh dibuka ya, Mbak, Oke, buka buat umum ya?
3: Enggak. <laughs> huh? jadi, jadi, saya harus 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 uh, sampaikan, ini kan sebetulnya kabin kebun itu kan ke ya. biasa ya bukan hmm. bukan apa bukan tempat umum maupun tempat wisata apalagi gitu jadi, uh, ini rumah kami yang kebetulan kalau setiap akhir pekan kami memang membuka kabin gitu dan untuk membuka kabin tentunya kan ada reservasi ya. gitu kan. nah reservasinya uh, uh, ada di semuanya di Instagram Bagaimananya ya. okay. gitu jadi karena itu kemudian yang menginap ya hanya buat dia aja, ya,
4: dia ya. aja. Okay, okay.
3: Yang lain-lain kalau kalau datang ya eh, mohon maaf gitu kan kami tidak ada yang yang Ayo. tidak ada yang bisa diterima gitu karena memang uh, privacy yang menginap juga kami hargai. Uh, Terus kemudian juga yang kedua kalau misalnya pun di weekdays datang ya harus uh, apa namanya janjian gitu janjian. karena itu kan waktu kami juga. Kami hanya bertiga ya, ada saya, suami saya, dan anak saya gitu. Jadi kadang-kadang ya kami juga harus pergi, atau kadang-kadang kami juga. Jadi karena bukan tempat umum, mohon maaf semuanya janjian gitu ya, kan.
4: Siap. Di yang di w, WA yang di bio itu mbak ya? Kalo kalo lewat w, WA yang nomor hp
3: betul, yang ini. betul. Ah. Betul. Nah kalau bisanya dan kami sekarang sesudah enam tahun agak lebih menstrukturkan gitu karena. bingung juga ya kalau yang datang ujuk-ujuk gitu kan mau apa mau lihat-lihat apa yang mau dilihat gitu kan buat juga bingung ya. mau nemenin bingung mau apa gitu ya apa ya apa namanya jadi kami membuka beberapa program gitu jadi lebih terstruktur kalau misalnya mau belajar ayo kita belajar bersama gitu kan mendapatkan yang lebih lebih apa lebih ya namanya terstruktur ya jadi ada 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 apa ada ada kurikulum bukan kurikulum supaya, lebih maksimal ya maksimal
1: lah ya Mbak ya, ya. Supaya,
3: supaya memang memang apa secara secara eh uh, secara pengalaman bisa lebih lebih mm -hmm. lebih baik gitu kan kayak begitu jadi dan itu juga mengurangi mohon maaf gitu mengurangi beban kami kan uh, kami, -kami ke bekerja ya gitu deh di kembon gitu kan tiba-tiba dateng kucu-kucu gitu kan bingung gitu kan aku aja masih pakai celana pendek lah atau apa gitu kan gua kadang-kadang garuk-garuk gitu gimana ya gitu apalagi waktu pas pandemi sih memang kami tutup sama sekali gitu kan gitu bahkan keluarga pun kan kita uh, mencoba untuk uh, ya lo janjian dong gitu kan kayak ya, begitu gitu kan jadi uh, pada dasarnya karena ini rumah pribadi gitu kan ya. sudahnya uh, yang uh, memberi
4: tahu ya oke ya ada rencana pengen reservasi cuma nanti kayak nanya-nanya dulu gitu oh yeah,
3: gitu ya. silakan pasti ada karena harus harus memang ditanyakan karena informasinya cukup panjang supaya bisa dipahami gitu kan karena bukan kami kan bukan hotel ya yeah. <laughs> <laughs> jadi jadi e, agak lain gitu kan e, apa penang kenanganannya. Kalau ya. itu kalau Tiko kan villa gitu kan, ada, udah ada 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 apa ada timnya mungkin ya Titi ya gitu kan. Kalau ini kan kami kan bukan ini kediaman yang memang kebetulan setiap akhir pekan kita buka gitu dan e, kepada mereka yang memang tertarik untuk mengenal lebih sedikitlah lah gitu kan tentang slow living apa. karena kami ada kegiatan keliling kebun kita ceritakan oh my god nah, segala macam.
1: jadi pantau, pantau terus ya uh, informasi nah, kegiatannya kabin kebun lewat instagramnya kabin kebun ya.
3: gitu.
0: tapi uh, Mbak Uke aku bilang kita bisa bikin definisi sendiri ya di Kula Tresna juga villanya kita bilang Um, tim desa harus balik ke rumah sebelum jam 6. Jam 6 mereka harus balik kumpul bersama keluarga. Itu di dozen dozen pada saat mereka cekin ya, kita tahu. Ada, ya makanya
3: panjang jadinya ya. Panjang
0: ya. betul. Jadi mereka kita kasih tahu kalau selamat datang di desa dan jangan berekspektasi ini akan semua serba kayak di kota ya gitu. Ya
4: benar. Lebih seru sih kayak.
0: Gitu. <laughs>
3: Ya jadi Bener. jadi memang kami uh, kasih semuanya apalagi kami kan self-service ya jadi semuanya semua ada dapur yang sendiri dan lain-lain gitu jadi uh, uh, diharapkan untuk untuk tidak membawa uh, potensi sampah berlebihan gitu kan kalaupun di sini harus pemilah sampahnya itu kan bagian dari apa gaya hidup kami yang kami juga tularkan gitu kan kayak gitu gitu tapi uh, ya gitulah terus oh misalnya misalnya ya tadi yang seperti uh, tipo bilang gitu uh, semuanya kita uh, cantumkan ketika ada pertanyaan-pertanyaan oh aku pengen ke sana seperti apa banyak kan nah, di Instagram kan ada ada apa namanya ada info kabinnya gitu kayak gitu
1: oke masih ada pertanyaan lain mas Firdaus
4: apa namanya Iya di apa namanya Uh, di generasiku kan kayak aku lahir di 2000-an gitu dengan kondisi apa namanya serba cepat dan lain sebagainya okay. jadi kayak menarik banget emang uh, lifestyle ini tuh ya jadi apa namanya okay. kayak lebih uh, gimana ya uh, kalau kakek sendiri kan dulu dari uh, desa juga gitu jadi kayak emang kadang ada terusit itu setiap lebaran kayak kan mudik kesana tuh Duh, kayak Uh, seru juga nih bikin apa nih kayak di ya, di desa gitu dan sebagainya. nih mau nanya ini mbak kebetulan lagi apa namanya baru menikah juga terus kayak lagi nyari-nyari barang gitu. Sebenarnya nemuin barang-barang apa namanya bekas gitu tuh uh, gimana ya caranya nyarinya kan kalau mungkin di marketplace atau gimana gitu ya nyarinya. Terima kasih sih paling itu aja. Aturan. Ya. Jadi,
3: jadi uh, tentang barang bekas tuh banyak banget ya uh, pertanyaannya karena katanya kan lu kami bukan orang orang Bandung gitu, kok bisa dapetin bag, begitu banyak ya memang kami dan itu balik lagi ke fokus ya balik jadi kita bicara lagi soal prioritas prioritas pertama kami ketika kami datang sini adalah tentang papan artinya rumah gitu kan dan rumah yang kami ingin bangun itu dengan spesifikasi begini 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 dalam rangka untuk meringankan beban kepada lingkungan artinya kami akan menggunakan bahan bekas cukup banyak gitu kan. Jadi meskipun kita pengen banget gitu ke toko-toko eh, peralatan gitu yang baru-baru itu gitu kita nggak datang ke sana ya akan dapat kita di, mau di marketplace juga tentunya kita harus tahu keywords apa gitu kan Artinya nah, berarti kita cari tukang loak. Sesudah itu dari tukang loak kita cari tukang loak tuh kan loak-loak. Jangan loak eh, toples dan lain-lain dulu ya tapi loak bahan bangunan gitu artinya kayu bekas dan lain-lain nongkronglah di sana. Di situlah kita bicara bagaimana menghilangkan noise. Noise noise ten, apa suara-suara bising yang mengajak kita untuk eh di sana ada diskon nih, ada ini. dan kita fokus tentu, ya, fokus fokus kita fokus, gitu, fokus gitu kan. Duduk manis dengerin semuanya itu dapat semuanya. Itu fokus penting banget. fokus hanya kita bisa dapat ketika kita tahu prioritasnya apa. gitu. Sesudah itu pasti dapat itu yang orang selalu bilang mestakung, semesta mendukung padahal ya. karena kita hening, hening ya. terhadap semua godaan-godaan yang yang tidak relevan terhadap apa yang ingin kita capai. Ya. Jadi meskipun mencari bahan bekas harus ada itunya gitu mm -hmm. kan, fokus. harus fokus. ada fokusnya ya. kalau enggak bobol pasti
1: benar makanya per perencanaan itu memang penting ya jadinya ya, kita ya. mencari yang kita butuhkan bukan ya. yang kita inginkan gitu ya Mbak
3: Betul. dan
1: sebenarnya ini aku sedikit berkomentar aja Mas Firdaus mulai masih di usia muda tuh keuntungannya adalah masih punya banyak energi buat gagal. Betul. Jadi kalau gagal Energinya untuk coba lagi masih. Coba lagi tuh masih banyak gitu. Karena semakin bertambah umur Kita tuh akan semakin takut gagal Dan enggak cukup banyak Energi untuk eh, Apa ya Mencoba lagi gitu Jadi semakin Bertambah tua semakin banyak takutnya sih Biasanya ya Jadi, Ya itu sebuah privilege sih Kalau bisa mulai eh, Di apa ya Sebelum 30 atau ya 30-an gitu, itu, itu sebuah privilege banget gitu. Ya. gitu ya. Uh, Ini ada uh, Mas Ferry nih, kalau Mbak Uke udah mulai 6 tahun, kalau Mas Ferry baru mulai 6 bulan tinggal di kampung. Masih harus banyak menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ya emang ya itu uh, penyesuaian tuh memang apa ya... Ya dimanapun juga sebenarnya ya karena hidup itu adalah perkenalan terus menerus gitu dengan segala hal yang terjadi setiap hari ya gitu. Ada lagi nih yang mau nanya langsung kembali ke Mba Uke. kita eh, masih punya waktu 10 menit sebelum kita tutup. Jadi ini pertanyaan terakhir, silahkan. Atau misal Tiko masih mau apa sharing nih pengalaman kamu, Tik. Kamu kan ngebangun usaha ya. Uh, gimana lesson learn gini? Ketika harus ditutup usahanya gitu, dan tetap membina hubungan baik dengan orang desa gitu, gimana
0: Tiko? Sekarang sih kondisinya uh, tidak beroperasi ya, tapi status kepemilikan masih atas nama saya semua, jadi saya harus membangun hubungan baik uh, terus ya. Uh, karena penting itu ya, itu kan modal sosial seperti mbak mbak Uke bilang ya, hmm, karena orang-orang taunya adalah saya yang 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 memiliki properti itu, jadi ya saya bangun terus-terusan ya. kebelah bawaran kemarin sebelum masuk puasa saya datengin dulu satu-satu. Kepala Dusun, RT, kemudian tetangga saya. Terus ini kemarin baru beberapa setelah lebaran ya, halal-halal. Kemudian justru yang menjadi penting adalah modal pengetahuan tadi. gitu. Dengan sebenarnya saya pernah tinggal di sana, dan kemudian saya memutuskan untuk tinggal di kota dulu. Saya sebutnya tinggal di kota dulu ya, di Jogja. Saya jadi tahu sebenarnya di mana lokasi-lokasi sumber daya alam, ya kayak Mbak Uke bilang banyak yang bisa dibuat gitu. Uh, saya tahu di mana lokasi gula kelapa, ya supplier-supplier uh, resto saya kan semua dari banyak dari desa gitu. Asam Jawa gitu itu kan sebuah praktek slow yang sebenarnya saya bisa lakuin di kota juga tetap dengan mengapresiasi bahan lokal, uh, tetap menggunakan bahan lokal. Uh, itu 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 masih saya praktekin lakuin sih. Jadi kalau misalnya uh, saya harus membuat lagi sih nggak masalah. Uh, oh semua saya kerjain sendiri. Uh, saya tahu di mana harus beli barang bekas. Sebenarnya nongkrong mas mas uh, mas Firdaus ya kerjanya itu nongkrong gitu ya. Uh, saya tahu so, saya tahu tanah itu dijual gara-gara saya nongkrong di warung pecelele. Terus habis itu saya tahu di mana Jadi gini di desa itu kan nggak bisa nge-google ya? Nge-google itu adalah orang-orang sekitar. Jadi Google di desa itu adalah orang-orang in their di dalam kepala mereka itu banyak banget informasi Ibu-ibu ya. ibu-ibu tahu di mana sumber-sumber bahan papan. Terus kemudian bapak-bapak bapak-bapak tahu sumber bahan papan semuanya. Uh, jadi kita harus rajin nongkrong seperti yang kayak Mbak Uga bilang gitu. Justru menggali informasinya di Google adalah dengan menjadi bagian dari dari mereka gitu. Menyatarkan diri dengan mereka, kemudian menjadi bagian dari mereka. Uh, kan berarti ada trust ya. Kan kita ngebangun trust dulu gitu. Kalau di Google kan nggak usah pakai trust-trustan dapat informasi langsung gitu aja ya. Tapi kalau di sini tantangannya sosial ya, kita harus mendapatkan trust dulu, baru habis itu dapetin dan nanya semua informasi. Dan itu saya terapkan di di, di banyak hal gitu. Uh, yang paling penting sih dalam dalam berbisnis gara-gara tinggal di desa adalah membangun trust dulu sih. Karena kalau udah trust terbangun, apa aja dibeli mas yang kita produksi <laughs> gitu. Um, itu sih lesson learn yang paling paling utama modal pengetahuan knowledge eh uh, itu yang 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 intangible ya Mbak Uka ya. Tapi penting banget itu untuk berkelanjutan. Justru yang fisik-fisik itu just, uh, aset, duit itu bisa hilang ya dari dana gitu ya. Tapi yang pengetahuan sama informasi ini uh, ketukangan resep gitu ya, di mana lokasi sumber daya ini sumber daya itu siapa pengrajinnya itu menarik banget itu nggak akan habis sih gitu. bisa bisa justru um, berkelanjutan gitu ya
1: Oke okay, uh, kayaknya kita akan segera menutup acara ini tapi sebelumnya mau ke ada lagi yang pengen disampaikan <laughs>
3: Yang pengen disambil sehat-sehat ya. Tapi, <tapi uh, jangan takut sebetulnya, ini meskipun kita bicaranya pindah uh, ke desa ya, sebetulnya pindah dalam bentuk apapun, nggak perlu takut kalau kita memang cukup punya persiapan gitu kan. Jadi, uh, dan tidak perlu tergesa-gesa untuk membuat persiapan itu gitu. Yang paling penting adalah, kalau misalnya saya boleh uh, up apa boleh sampaikan bahwa tadi Tiko uh, sudah udah sampaikan juga bahwa jangan terpaku pada apa yang disebut sebagai financial freedom karena yang namanya financial harus terus kita kita apa kita gapai ya gitu dengan cara apapun tapi proses untuk mendapatkan financial freedom itulah yang paling penting gitu kan bahwa itu tidak akan menyakiti diri kita, tidak akan menyakiti orang sekitar kita maupun lingkungan kita gitu. Itu tentang financial gitu. Nah, terus dan juga tentang eh uh, apa? Seru loh mencoba sesuatu yang baru itu. Saya mencoba merasa bahwa waktu kami pindah ke sini saya sudah berusia 50 tahun waktu itu dan Ucok sudah 55 tahun. Jadi bukan usia yang muda ya. Dan kami merasa kenapa kita nggak dari dulu ya seru juga ya. <guluh> gitu kan karena ada ada satu gairah baru ya maksudnya untuk ih, mencoba hal-hal baru dan ternyata kita menemukan beberapa potensi yang kita tidak pernah eksis sebelumnya gitu. Jadi kayak misalnya berkebun pun ya ya kayak baru 6 tahun ini ajalah gitu kan berkebun dan itu very reporting gitu kan ya begitu. Jadi ternyata dan uh, knowledge itu ya. Knowledge itu yang kemudian kita uh, sangat 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 penting bagi kehidupan kita. Gitu. Dan jangan lupa sesudah kita memiliki knowledge-nya kita bagikan knowledge itu, gitu. karena itu kemudian akan menjadi riak bulir ya. Ya, yang 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 akan menguatkan kita. Uh -huh. Nih ada
1: pertanyaan lagi nih sebelum uh, kita tutup. Ada referensi atau buku yang dijadiin panduan nggak nih mau ke gitu? Uh,
3: kalau buku sebetulnya banyak sekali. <laughs> ya macam-macam itu yang buku yang kemudian menjadi alasannya tapi kalau misalnya mau tentang slow living sih sebetulnya bukunya mungkin tidak tidak ada yang uh, beredar di sini ya kecuali yang da dari dari penulis-penulis uh, dalam negeri tapi saya sebetulnya yang paling kuat itu menohok saya itu dari slow food dia ya. memang dari gerakan itu.
1: Ya, nah, ini uh, Mbak Febi mungkin bisa dijelasin nih maksudnya gimana nih planning nggak usah tergesa-gesa tapi eksekusinya nggak apa-apa kan bergegas nih gimana nih maksudnya nih Oke sebelum kita ini menjadi pertanyaan terakhir yang kita bahas nih Mbak Feby ya
3: kalau kalau eksekusinya sih saya juga kadang-kadang kesusu loh hmm. gitu karena misalnya gitu kan kita udah planning E, mau mau apa e, mau mengerjakan sesuatu gitu kan dan harus jadi misalnya dalam bentuk rumah lah gitu kan oh gitu harus 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 misalnya tiba-tiba e, kita e, mengejar supaya tidak kena mengsebut <tie> jangan <nih, tie> kayak begitu ya kita memang kejar gitu tapi yeah, yeah. tentunya dengan perhitungan gitu kan. Yeah. kan yang yang jadi masalah itu ketika kita tergesa-gesa kita tidak pernah tahu uh, implikasinya dari ketergesaan itu
2: gitu.
3: Kalau ini tergesa-gesa kan selalu begitu bentuknya. Ya. Kalau tergesa-gesa berarti kan ada ada apa namanya ada yang mungkin biaya atau tenaga yang harus lebih besar gitu kan yang harus kita harus kita keluarkan kan ada konsekuensinya pastinya gitu. Jadi kalau kita tahu konsekuensinya uh, nggak jadi masalah dan dan Jadi slow living itu bukan melamban ya, tapi kemudian lebih lebih ber, ber apa sadar uh, ya berkesadaran ya. Gitu loh. Mm -hmm. Itu makanya ada 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 jeda gitu loh ketika kita mengambil keputusan.
1: Ini mm -hmm. Mbak Feby gimana nih udah buka mic nih si penasaran kan?
2: Gak ya, maksud aku gini sih uh, sebenarnya aku juga ada planning untuk kedepannya nggak mau tinggal di Jakarta terus. gitu mbak. Jadi uh, aku tuh udah planning sih sebenarnya ya udah udah dari beberapa tahun yang lalu dan udah kayak uh, mencoba untuk hidup. Jadi semua yang aku kerjain tuh sekarang kayaknya muaranya nanti gimana nanti kalau aku tinggal di desa gitu misalnya kayak ya uh, misalnya aku udah nanem-nanem di tanah di apa di halaman walaupun halaman kecil aku udah bisa apa namanya meramban walaupun Cuma beberapa dari pot gitu. Terus udah gitu tentang sampah juga gitu kan kompos, terus pembuangan sampah. Terus walaupun aku tinggalnya di di Jakarta, aku udah belajar misalnya uh, permakultur apa gitu. Walaupun sebenarnya mau nanam di mana, tanah juga belum ada gitu kan. Terus misalnya tentang pembuangan air rumah tangga gitu-gitu loh. nah terus jadi yang aku pikirin emang sih planningnya tuh enggak boleh buru-buru tapi kayaknya kalau misalnya nggak ek, dieksekusi eksekusi kan juga uh, umur udah jala, berjalan terus gitu kan terus nggak uh, mau dong nanti gue tua uh, pas pindah pas udah tua tuh sudah bisa nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan gitu uh. yang yang sekarang tuh kayak masih ber masih dilemanya tuh itu gitu uh, antara mau buru-buru uh, bukan buru-buru ya bilangnya ya apa ya jadinya ya mau untuk untuk langsung pindah atau aku harus mengerem-kerem dulu
1: gitu ada panggilan Pak biasanya itu nanti Bapak,
2: gitu ya
1: enggak <laughs> seber ya e, kalau soal kepindahan itu kan e, kita udah bikin e, apa menetapkan waktu gitu ya tapi kadang e, semesta atau Tuhan punya rencana yang lain gitu dan ketika waktunya datang ya itu perlu dipenuhi gitu. cuma memang benar kayaknya perlu menetapkan apa ya semacam eh, tenggat gitu ya
3: tenggat
1: waktu. karena kalau kalau kata Mbak Uke sekarang atau tidak sama sekali gitu <laughs> ya Mbak ya?
3: Ya kadang-kadang-kadang-kadang kita memang butuh itu ya butuh mau di mau diatur se planning serinci mungkin se semuanya kayaknya udah wah udah top banget tapi kalau kita kita nggak pernah tahu loh yang di tikungan itu tuh akan ada apa gitu jadi uh, hmm. uh, dan kalau kami itu mengambil serunya aja itu adventure ya gitu eh ternyata encok gitu lah <gitu> bikin bikin apa bikin kebun tuh ternyata bisa encok juga. bikin rumah sendiri dan lain-lain gitu kan dan ketika kita uh, ya nikmatin itu yang disebutnya eh, nikmatin aja prosesnya ya berarti kan bukan ber, bukan berarti kemudian enak-enak aja semuanya gitu ayo banyak ada cederanya encoknya berantemnya gitu tapi uh, akhirnya kita bisa melihat bahwa ya, kita punya keberanian dan ketika di antara keberanian kita punya calmness itu perpaduan yang enak banget berani tapi kita tetap calm gitu kalau menurut aku itu akal aku ya itu tuh uh, ada satu uh, kalau misalnya dalam silat ada jatuh jurus gitu loh yang is, kayaknya bisa mematikan tapi gerakannya halus banget gitu gitu dan benar. itu kayak uh, Tarlan bilang ada call masing-masing tuh punya tuh itunya hmm. itu sih aku percaya yeah. setelah
1: di call dan apa fokus sih memang intinya harus yeah, fokus sudah
3: punya fokus sudah punya target yeah. dan itu kemudian dan call-nya tuh bukan macam bukan apa aja ada yang tiba-tiba oh oke okay nih harus nih tiba-tiba tiba-tiba um, misalnya ada pengumuman apalah gitu kan nah di sini ternyata murah dan lain-lain, tiba-tiba informasi itu masih. itu kan call juga ya. Mm -hmm. <laughs> kan? Jadi aku sekarang lagi menunggu call aja ya. Tapi kadang
1: juga mbak ya, Feb.
3: Kan begitu juga gitu. Uh -uh. Kadang Kalau call, call itu, itu juga
1: apa? Uh, kadang uh, call itu datang ketika uh, kita Jadi. menyiapkan diri untuk menerima panggilan itu ya. Jadi yeah. sebenarnya yang paling penting sih. kita berusaha untuk menyiapkan diri ya entah dari itu ya. membuat perencanaan seperti mau ke gitu ya 5 tahun pertama membuat perencanaan gitu memfokuskan energi gitu setiap orang pasti punya cara masing-masing sih untuk eh, merasa yakin gitu ya bahwa ini saatnya gitu ya, ya. itu bisa jadi pembahasan ses satu sesi berikutnya
2: <laughs> oke okay,
1: nih Karena waktunya sudah habis Terima kasih banyak Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah bergabung di klub uh, Bulan ini, ini seru banget ya, Dan uh, Banyak banget yang bergabung juga Semoga apa yang Sudah disampaikan tadi oleh Mbak Uke Bisa jadi semangat Untuk teman-teman yang punya impian yang sama uh, Dan bisa jadi uh, Inspirasi juga Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang masih uh, kurang jelas atau pengen diobrolin lebih lanjut ya silahkan menghubungi uh, DM Mbak Uke <laughs> asum bongbodi. <laughs> Oke okay, uh, sebelum kita bubar boleh buka videonya yuk kita foto bareng dulu. nih hey. Oke, okay. uh, silahkan dibuka. Oke, okay. satu, dua, tiga. Sekali lagi, Ini karena ada tiga, uh, udah tinggal dua page. Uh, satu, dua, tiga. Oke, okay. terima kasih banyak semuanya. eh uh, selamat terima beristirahat terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk gabung di uh, obrolan malam ini dan bulan depan kita akan ada klub lagi uh, gabung aja informasinya semua akan di uh, beritahukan di kanal klub masak sirja di telegram ya jadi silakan gabung di telegramnya klub masak oke okay, terima kasih banyak semuanya Selamat malam.
4: malam. thank you Kak.
2: Iya, yeah, makan bye. bye. Thank you Mas Tiko. Bye.